0: Ja, hallo und guten Abend beim Donau Tech Radio. Ähm, wir haben es endlich wieder mal geschafft. <lacht> ähm, an den Mikrofonen der Tom und der. André, hallo. Hallo, ja, ähm, krankheitsbedingt auf verschiedenen Seiten. Sehr bin ich ausgefallen, dann bist du ausgefallen. Äh, haben jetzt genau. wieder ein paar Tage länger Pause sozusagen gehabt. Äh, seit dem letzten Mal. Ähm, ja, heute haben wir die Episode Nummer 35. Mhm. Und es ist der 27. November 2014. Genau. So wie das jetzt ausschaut, wird es nur noch eine Weihnachtsepisode geben. <lacht> ja, ja. Und keine mehr dazwischen. Also sagen wir mal so, das wird wahrscheinlich die vorletzte Episode sein für dieses Jahr. Mhm. Was wir jetzt aufnehmen, gell? Mhm. Können wir gleich noch nach der Show um einen Termin schauen für genau. die Weihnachtsepisode. Ja, passt. Ja... Ähm, bah. Vier Wochen waren es jetzt fast, oder? Dass wir Pause gemacht haben. Ja, okay. ja da
1: kann ich schauen. 6. November ist der Blogpost
0: ja. eingestellt worden, gell? Ja, 21 Tage. Ja, drei Wochen, okay. Ja. Ja, ja ähm, es hat sich wieder viel ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ich ich fange gleich mal mit dem einfachen Thema an, was man so richtig aktuell im Schädel ist. Ich war gestern auf dem Technologie-Blauschal. Mhm. Ja. Wir haben leider dumm mit äh, der Mini-Überschneidung gehabt, weil gestern ein gleichzeitig äh, Enterprise-Java-User-Group-Treffen ähm, gewesen wäre. Oh,
1: okay. Schlecht äh, oder wo ja. Aha.
0: Ja, ich eigentlich, ursprünglich hätte ich mir zuerst gedacht, ich gehe mal wieder auf das Enterprise-Java-User-Group-Ding, aber äh, weil da hätte nämlich der Jürgen der Höller über äh, Sachen, neue Features für Spring 4.1 geredet, über Caching und Messaging und so dorten mhm. Und äh, es war jemand da gewesen, über Log4J 2.0 reden. Mhm. Was hat es beim bei Technologiepauschal geben? Ja, und beim Technologieblaschal war dann sozusagen in der Chemieliste drinnen docker. <lacht> ja. okay. Jetzt habe ich da hingemessen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also beim Technologie war einerseits eben, es war bei Borland, da mhm. war ich auch noch nie, und da ehemaliger Studienkollege arbeitet, da haben wir gedacht, das schauen wir mal an. Sind die sind immer noch da, oder Freistädterstraßen da unten? Die waren Wohre. da draußen? Nein, die, die ja. sind jetzt übersiedelt ähm, im Mai, glaube ich, und mhm. äh, die sind jetzt sind, äh, neben einem Ars-Elektroniker-Center, zwischen ah. Hotel Landgraf und Ars-Elektroniker. Okay. Es mhm. äh, so, sind 50 Leute und, und haben recht, ja, so ganz netzberoderten. Und einen coolen großen, so einen so eine Aula oder so einen Raum halt, der, wo halt richtig viel Platz, ist. es waren wirklich viele mhm. Leute, da mit dem technologie -Blascherl. und cool. so zwischen 40 und 50 würde ich schätzen und war. die haben da leicht Platz gehabt, mhm. ja. Okay. Und eben einer von Berlin hat einen Vortrag gehalten ähm, über Docker. Mhm. Das war, jetzt sage ich mal, für mich ähm, nicht so viel Nice, aber es war halt interessant dass der Sicht, weil er hat ein bisschen das, äh, angeschaut, wie man Docker-Container dann auf Amazon deployen kann. Und das habe ich jetzt selber noch nie ausprobiert. Also das war für mich neu und interessant dort. Mhm. Ähm, und dann war der Phil, hat ein bisschen quatscht über seine so Zeit jetzt, wo er im Ausland war. Und ähm, wir und hat Paris herzog gesagt, der Parz.com was. was Ich, ich habe schon meine Themenlisten drin gehabt bei uns. Ich habe es äh, auch kurz einmal angetestet. Das ist so ein komplette mobile, also eine Online-Lösung, wo man halt ganz schnell mit ein paar Klicks sie so eine Plattform basteln kann für ähm, ja, Web, JavaScript-Anwendungen, wie mit Mobile irgendwie zum da haben und da kann man halt einfach über API dann zum Beispiel in einer NoSQL-Datenbank einspeichern und hat fertige APIs, wo man halt über iOS-Sachen einspülen kann und ja, also direkt mal recht schnell am ähm, Prototypen einmal zum Gehen. Beziehungsweise ja, wirklich, man kann voll schnell ähm, mit fertigen Features und Komponenten halt einfach diese Anwendung zum mhm. okay ähm, Das war er da live ein bisschen hergezogen, das war ganz interessant damals, so zum sehen, Ob äh, das Paras ist äh, irgendwie heuer, glaube ich, mal von Facebook gekauft worden oder letztes Jahr. Mhm. Ähm, ja, weiß ich genau, was die damit dann. Aber es schaut auf jeden Fall recht cool aus, also wenn man so mal da ein paar Ideen hat. Sie haben das halt so wirklich so eine kleine Business-Idee einfach schnell mit dem umgesetzt, innerhalb von einem Monat oder anderthalb. Mhm. und einmal geschaut, wie die Kunden darauf reagieren und jetzt bauen sie halt sozusagen zu einer vollständigen Lösung aus. Das ganz für das eigene ist, glaube ich, echt cool.
2: Mhm. Okay.
0: Und dann war noch voll der äh, Überraschungsvortrag, muss ich sagen. Mhm. Ähm, da muss ich jetzt kurz nochmal reinschauen, wie der Name war, weil dem habe ich jetzt nicht gemerkt. Der Norbert Kehrer. Ich mhm. ähm, habe jetzt vorher nicht kennt, ähm, War auch also vom ersten Eindruck her, irgendwie haben wir gedacht, naja, äh, den habe ich am Technologieplascher noch nie gesehen. Und mh, wie sagen, er ist jetzt nicht der, der jüngste Typ, mehr, der halt, also typischerweise, was das sind da wirklich junge Developer dort. Und er war, ich würde nicht schätzen, zwischen 40 und 50. Ähm, und hat halt einen Vortrag gehalten über das Portieren von Arcade-Games nach JavaScript. Mhm. Ja, und der hat wirklich einen sau coolen Vortrag gehalten. Also so recht amüsant auch. Ja. Und der ja. hat zum Beispiel so, so Sachen drin gehabt wie Sheldon Cooper's Fun with Flags, also so von der Big Bang Theory, wo man es nicht dachte, dass der zum Beispiel das schaut und kennt. Ja. Mhm. Ähm, und der hat quasi ist hergegangen, hat Asteroids zum Beispiel, was der, den, so ein uralter Kaden klassiker mhm. ja, ähm, hat das ROM-File quasi genommen und nicht jetzt einen Emulator dafür gemacht oder diesen Emulator gegeben, sondern das ROM, die ganzen. Bemerkt, also Assembler-Befehle, die da drin sind, dass der äh, liegt, das in das Register, erhöht das Register um 1, äh, nimm den Memory-Stil von da, schreibt es ins Register X oder schreibt den Wert von Register Y in das Memory-Stil sowieso. Die ganzen Assembler-Befehle mhm. hat er quasi in JavaScript-Code ähm, übersetzt. Okay. Hat der Programm dafür geschrieben. Krass. Ja, und am Ende kommt dann ein JavaScript-Programm außer, äh, was sozusagen dann in Memory halt, in dieser so Memory Array das so befüllt, wie das assembler programm das gemacht hat, und dann braucht man nur noch halt was, was die Memory ausliest, diesen Grafik-Memory und das in der Canvas quasi zeichnet. Mhm. Ja, und damit hat er jetzt ohne Emulator sozusagen wirklich das Programm übersetzt in ein JavaScript-Programm. Okay. Ganz interessant und war halt wirklich gut zum Verfolgen, also die Schritte mal wirklich so mitdenken können in dem Vortrag wie er, wenn man sowas angeht. Ja. Mhm.
1: Und was macht ja. das sonst so?
0: Der arbeitet ähm, in als Emulators. <lacht> ja, ja, genau. Okay. Du hast den Link schon gefunden. Ja, ja? Ja. Ja. Das macht er voll als Hobby. Ja? Also der ist Chemiker, glaube ich, sonst. Cool. Ja. Alter. Also der hat ein paar so Emulatoren auch gebaut. da sieht man auf seiner Webseite für hp Calculator und so also Geschichten halt, ja. Aber wirklich halt. Und da unten sieht man dann eher das ähm, Astro. Es gibt da. Ähm, das ist ja auch eine kleine die Version, was er da übersetzt hat, auch online zum Spülen. Ja. Aber recht cool, echt. Also war sehr faszinierend. Ich war total überrascht von dem Thema und von dem Vortrag, dass das so cool umgebracht worden ist. Einfach, ja. Also. Ja, der sieht das halt auch wirklich als komplettes... Ich meine, es ist sehr faszinierend. Der quasi äh, hat sich das ganz genau angeschaut, dass das ein altes Buch von, einem, was, von dem Baustellen, von dem 6502er, was der aus einem C4 jetzt drin war und im mhm. ersten Nintendo, ja, was der für Maschinencode-Befehle kennt und was da gibt und so. Ja, mhm. Und hat dann halt die RAM sozusagen in diese übersetzt. Halt einfach, ja, das, es gibt da den JavaScript code auf der Webseite zum Overloader, was da rauskommt. Und dann hat er ein bisschen Geräte über Optimierungen, was man da halt machen kommt, Muss auch und so. Ja. Mhm. Ähm, ja, ja. Einfach wirklich halt wieder, auf, 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 was die auf so Registerebene denken und so, halt, wo halt quasi dann irgendwie eine Flags, so Überlaufflags gesetzt werden und so also Geschichten. Also, ja, voll schräg. Cool. Und die hat halt alle in JavaScript dann abbildet, was der einfach eine Variable X ist Register X und eine Variable Y ist Register Y und ja, geht der.
1: Mhm. Okay, da kann man es sogar also ausprobieren. Warte, da gebe ich einen Link. Ah, hast du ja schon dazu
0: gegeben? Ja, mhm. den habe ich schon gepostet, okay. ja. ja. Hm. Ja, war auf jeden Fall wieder ganz cool. Gestern war ja richtig ähm, mal wieder lässig, dass man so wieder die ganze wie sagen, technologie sagen, gemeinde mal so getroffen hat. Ja. Mhm. Mhm. Ja. ja, so ist das. Das wollte ich kurz einmal rekapitulieren. Jo, ja, ähm, weil wir jetzt gerade noch kurz einen Docker gehabt haben. Ich erzähle halt nicht viel über Docker, obwohl ich mich jetzt die meiste Zeit, also viel, viel Zeit beschäftigt habe mit Docker mhm. wieder in den letzten Wochen, aber äh, was ich machen will, ist, ähm, habe ich auf Twitter schon geschrieben, ähm, es gibt jetzt ein vom Entwicklermagazin eine äh, eigene Spezialausgabe rund um Docker. Mhm. Und so eine habe ich mir bestellt, ähm, ist leider noch nicht gekommen, aber ich habe auf jeden Fall gesagt, ich werde im Podcast das bewerben, weil ein paar Twitter-Leute, mit denen ich so rund um das Thema schon mal gequatscht habe, da irgendwie Autoren waren bei, dem Market, bei, dem, bei der Ausgabe mhm. und ja jetzt suche ich da gerade einen Link aus Entwickler Entwicklermagazin. Kennst du das Entwickler.de Magazin?
1: Ja genau, also ich habe es zwar noch nicht so oft gekauft oder was, aber ich glaube auch war zweimal.
0: Ja. ja. So Specials glaube ich, da finden wir das auf der Website und Sonderhefte oder ist das?
1: Docker Images Versionieren und Verwalten oder?
0: Das ist quasi Auszug wahrscheinlich aus dem... Wahrscheinlich, also jetzt tue ich den Link gerne. das ist das Docker-Spezial. Mhm. Ja, also ein ganzes Magazin eigentlich, wo laut der Docker-Artikel drin sind. Es war ja mal, wie gesagt, das im Java-Magazin auch ein Titelthema, aber das, was da drin war, war eigentlich sehr seicht. Mhm. Jetzt hoffe ich mir von dem ein bisschen mehr da. Okay. Mhm. Mhm, Gut. Mh, mh. Einmal, einmal am Ende des Podcasts, heute werde ich noch Docker erwähnen, aber dazwischen sparen wir <lacht> es <mich> jetzt einmal.
1: <lacht> ja, ist also aber gerade voll das In-Thema irgendwo,
0: gell? Ja, voll. Ja, ja, ja. Herz echt rundherum. Also, ich habe wieder muss ich okay, wenn wir nochmal trotzdem drauf bleiben, <lacht> jetzt habe ich gerade mit dem, äh, Peter Niederwieser ein bisschen gequatscht über Gradle und Android und so. Mhm. Und der hat ja auch gesagt, der war jetzt ein bisschen Consulting für Gradle, wie den Silicon Valley immer dumm. Aha. Und da alle dürfen nur Docker, Docker, Docker Docker, <lacht> Docker, Docker, wir machen das jetzt alles mit Docker. Und die, ja, er hat eigentlich gesagt, totale Sachen, was sie früher irgendwie, was früher eigene Firmen mit was, was eigene Datacenters gehabt haben. Und für diese eigene Datacenter, für die Services und für die, und wir dort ein eigenes Datacenter, das, und da eine eigene Hardware und da eine eigene Hardware, die sagen jetzt dann, ah, scheiß drauf, machen wir alles in einem Datacenter, machen wir nur noch Docker-Container und ja, mhm. das, was früher undenkbar war irgendwie und die stehen jetzt alle halt Vollgas auf diesem. Mm -hmm.
1: Ich habe es auch in der, in der letzten Folge von der, von der Freak Show auch ein bisschen besprochen. Hat.
0: <lacht> ja, ja, die haben jetzt noch nicht so viel Erfahrungen damit gehabt, aber es ist einmal ein bisschen drüber quatscht worden. Genau, ne? ja. da ja. Das ist interessant, weil die ja Freak Show eigentlich alles so FreeBase, die Leute
1: sind. Mhm. Äh, und auch für und den Mac LED? ist ja glaube ich, noch relativ. Da brauchst du wirklich nur eine Virtual Box, oder? Also da ist Box, ja wirklich dann ja. nur VM, wo es eigentlich gar nicht so die. Zumindest diese, ja. diese leichtgewichtigen Vorteile hast.
0: Genau. Also du hast zumindest, du brauchst halt ohne VM. Ja? Also nicht zig VMs, aber du brauchst halt eine und da drinnen sind halt dann die ganzen Container, weißt halt du einfach, du brauchst den Linux-Kernel als Basis. Und im, im, im FreeBase gibt es ja sowas wie Jails. Ich habe jetzt da mhm. kenne ich mich ja, so, nicht so gut aus, aber ja. Ja, mhm. das sind eben so wirklich abgeschottete Bereiche. Und mhm. im Linux gibt es ja das eigentlich nicht. Ja? Und das Docker macht aber quasi durch die verschiedenen Tools, die es halt unter Linux gibt. Mhm. Ähm, eigentlich sowas in der Art, ja. Mhm. Spielt da dieses SE-Linux auch irgendwie eine?
1: Also es geht natürlich so? auch um Security-Sachen, ja. Okay, okay. Mhm.
0: Jo, ähm, so viel zum Docker-Thema fürs Forrest, für jetzt. Was ja auch ganz
1: cool ist, weil ich da jetzt gerade noch auf der, auf der Docker-Page geschaut habe, die haben wir so ein so kleines Tutorial, wo du dir wirklich in der Konsole ein bisschen spielen kannst, gell, mit dem Docker-Befehl.
0: Live auf der, auf der Webseite ja, im Browser, genau. gell? Ja, mhm,
1: haben mh. Mal da den Link äh, eingeworfen in die Show Notes. Ja.
0: Ich gebe auch noch einen Link Eine Es gibt ähm, ganz eine ganz gute so Einführung, die schon ein bisschen weiter. Also wenn man, man grundsätzlich weiß, was Docker ist, die hat voll geil erklärt, ähm, was da dann für Komponenten zusammenspülen, damit das sozusagen im Linux so dann ausschaut wie ein Jail. Oder dass das halt was für wirkliche Teile da im Einsatz sind bei Docker. Das mhm. ist ja quasi so übersetzt an, das nutzt einfach einen Haufen Feature, die es im Linux halt schon gegeben hat und konfiguriert die halt so richtig zusammen einfach. Ja. Mhm. <lacht> jo. Gut. Das suche ich dann raus, den Link. Ähm. Was haben wir denn sonst auf unserer Liste? Ha, jetzt sehe ich gerade IntelliJ. Hast du mit 14 jetzt schon ein bisschen was da?
1: Nö, nein, ich habe es noch gar nicht installiert.
0: <lacht> Hast du noch gar nicht installiert? Nein. Okay. Nein, ich habe jetzt, weil letztes Mal noch nicht wirklich, da was am selben Tag installiert eigentlich, wie die Episode aufgenommen worden ist. Mhm. Und da habe ich nichts eigentlich Neues gesehen. Ich habe jetzt dann seitdem mit dem gearbeitet und habe auch noch nicht viel Neues gesehen. Aber was am Anfang total, was das erste so Aha war, ist, wenn du zum ersten Mal die parkst,
1: mhm. Mit den variablen weil, Werte und so,
0: oder? Mit ja, weil Werte, die Live sind. sozusagen im Code ja. drinnen stehen. Weißt du, das habe ich vorhin auf keinen Screenshot gesehen, aber ich war da doch, äh, was ist denn das jetzt? An? Und du siehst halt quasi wirklich halt, wo es kann, quasi schon in die Zeilen nebenbei, so wie ein Art Kommentar, so kursiv, oh. gründlich geschrieben, mhm. ähm, schon die Werte, die die Variablen alle haben. Okay. Bevor es sozusagen die einzelnen irgendwie inspectest, Ja. Und wenn es dann weiter steppst, siehst du halt quasi, wie sie die alle so verändern. Das schaut recht schräg aus am Anfang, aber ja, ist nicht unpraktisch.
2: Mm. <lacht> mm.
1: Ah, uns das bei diese, bei so Covid-Variablen bei so schon, dass du tatsächlich den Wert dort sagen, was der sehr oft sind, das ist so Referenz,
0: objekte Ja, da steht dann eben, da, da steht steht oft Reference einfach Reference irgendwas okay. drinnen und so. Ja, das ist mm. dann weniger hilfreich. Okay.
1: Mm. Mm. Jetzt
2: Nein, ja, äh, ja. ich
1: muss aber sagen, bei, bei der 13er geht mir jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich viel ab, weil das, mhm. was, mir, was mir tatsächlich auch geht, äh, ist, dass das Hot eigentlich nicht gescheit funktioniert äh, von ja. Niklas Files. Mhm. Ähm, und da siehst du, kann ich auch was dazu erzählen. Da haben wir äh, neulich in unserem Projekt das Problem gehabt, hat eine Kollegin halt, äh, ist quasi auf Ubuntu halt umgestiegen ja. Und die Kollegin ist zuständig, dass die funktionalen Tests schreibt. Ja. Und mhm. irgendwann einmal ist dann gekommen und gesagt, na, so Rechner aufgesetzt, Entwicklungssystem aufgesetzt, passt alles. Ja. Nur jedes Mal, wenn sie die funktionalen Tests startet mit, ähm, mit der Applikation, dann äh, siehst du nur, wie er hochfährt, ja, wie er dann quasi irgendwie sagt, Compile, was weiß ich, Two Files oder irgendwie so. Ja. Und dann? Stirbt der Prozess aber mit einer, mit einem JVM-Dump. Also so richtig schier, was der mit so einem, mit so einem C-Stack-Trace quasi. Mhm. So irgendwie Sack-Fault oder irgend sowas, ja. Also richtig besser. Dann okay. <lacht> äh, sagt sie, ja, pff, was der, gell? irgendwie setzt du da mal in die neue JVM auf, gell? die neue Simmer heute Hast du das aktuellste Update? Na, ah, nein, ich nicht, ja, passt. Macht's, ja, nein, du immer noch so sie, na, probier mal durch, gell, was hast du für ein GDK, Oracle, okay, probier mal Open GDK. Nein, Open GDK, auch genau selber gell, duscht viel. Mhm. <lacht> Zwar nicht immer dann äh, zwischen Open, GDK und Oracle halt mit der gleichen Fehlermeldung, ja, aber duscht. Ja, die hat es die quasi nicht mehr geschafft, dass es hochstartet, ja? ja Und dann ähm, rede ich mit einem anderen Kollegen, der erst relativ neu im Team ist, du arbeitest auch von Punto, sage ich jetzt du, wie ist denn das bei dir eigentlich, gell? Uh, hast du den Fehler? Ja, ja, nein, ist voll normal. Jedes Mal, wenn irgendwas im Code ändert in der Anwendung, duscht es mit dem Fehler. Aber ich starte halt dann den Server neu. <lacht> <lacht> das gibt es ja noch nicht. Gell? Was hat es denn da? Dann habe ich bei mir, ich habe so ein bisschen ein öder öden, öden Laptop-System äh, ausgesetzt. Ja? Und dann ähm, startet bei mir ja, genau das gleiche Verhalten. Ubuntu 14.04, ja, Java 7, Update 72, duscht. Wenn du irgendwas, also im Endeffekt, was du so was, du irgendwas im Code geändert hast, gespeichert hast, dann, Also dann also greift, dass um Anwendung läuft, was du ja. ein, änderst, was im Code zur Laufzeit, Spring Loaded greift ein, rekompiliert quasi die Klassen,
2: mhm.
1: duscht, ja. Okay, ein bisschen umeinander geschaut, nein, gibt es keinen Fehler und so, bis ich dann bei Zufall draufgekommen bin, da wird er bei den bei dem Grails rausgeschrieben, wie viele Files das er so kompiliert, gell? Ja. Und ich ändert ein File und dann steht irgendwie dort Compiling for Files. Ich denke mir, hä, mhm. wieso eigentlich? Gell? Ich habe mich irgendwann einmal dann gefragt. Und dann äh, habe ich mir in diesen Grails-C-Compiler-Code einmal eingehängt. Ja? Und dann sehe ich, da werden drei andere Files mitkompiliert, mit dem tatsächlichen File, was ich gespeichert habe. Ich denke mir, mhm. wieso werden die eigentlich immer mitkompiliert? Und dann bin ich drauf draufgekommen. <lacht> da war das Problem sozusagen bei diesen Files, dass äh, der Dateiname... Von der Groß-Kleinschreibung her ein anderer war wieder Klassenname in dieser Datei. Okay, das hat verursacht, ja. dass er die immer mitzogen hat ja? und anscheinend in Verbindung mit diesem Spring Loaded gibt es da irgendein Problem dann, irgendein Bug, was dabei hat, die, die JVM abschießt, ja? weil ich habe es dann quasi korrigiert, diese drei mhm. glas die bei uns das ausgelöst haben und seitdem mhm. funktioniert es wieder.
0: <lacht> okay, da hat er irgendwie nicht gecheckt so sagen, dass ja. die eigentlich eh schon kompiliert sind, weil es halt einfach irgendwie unterschiedlich aber ja, keine einfach, Ahnung. Also irgends, und hat es immer wieder
1: versucht okay. dieses, das Springloaded, weiß ich nicht macht halt dann da irgendwie Gräber was falsch ja.
0: aber nur unter Linux also unter Ubuntu mhm. quasi
1: genau, also die anderen arbeiten auf dem Mac beziehungsweise ja. der, der oh. eine hat auch nur Windows, ja, da tritt das überhaupt nicht auf
0: Uh -huh. Ist vielleicht auch eine Frage, ob quasi das File-System mm -hmm. äh, sensitiv insensitiv
1: ist. ist und so, ja, genau. Uh -huh,
0: uh -huh. So haben
1: wir dann auch gedacht, ja.
0: Interessant.
1: Aber voll auch, ja. <lacht> 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 also, es war eigentlich fast, fast zu viel. Ich mein, so etwas ähnliches habe ich schon mal gefixt, ja, weil wir uns da damals auch gewundert haben, äh, wieso, dass da immer irgendwie Compiling 2 steht, ja. Geht jetzt mal beim Starten, uh -huh. obwohl es gar keine Datei in das zum Beispiel. Das war sowas ja. Aber damals war mir nicht bewusst, dass das da irgendwie komplett der Anwendung crash kann Verbindung mit Springloaded. Loaded. Äh, war aber so. Mhm. Okay. Ich habe da schon den jetzt musst du irgendwie rausfinden, wie es da, da irgendwie so eine Debugst, was du in den VM-Code oder so, dann wirst du <lacht> siehst, was da passiert. Aber zum Glück. Hm. Ja, vielleicht war das sogar gegangen mit OpenJDK irgendwie.
0: Ist ja witzig, ich, bei Mac ist ja das auch ein Filesystem, eigentlich ein Unix-System. Mhm. Aber es ist case-insensitiv,
2: mhm.
0: aber auf eine ganz eigenartige Art und Weise. Nicht so wie im Windows quasi, dass du eigentlich, ähm, also hm, ich habe da mal einen ganz eigenartigen Git-Bug gehabt, oder wenn man Git-Files-Rename von groß-klein, äh, dass er das sozusagen nicht richtig Nummer hat. Ähm, und du konntest das Filesystem aber auch eigentlich case-sensitiv äh, machen im, beim Disk Utility, zum Beispiel wenn du dein neues Formatierst. Ja, genau, okay, stimmt, das kannst du erstellen. Aber das ja. führt dann zu ganz eigenartigen Verhalten bei monkey Programme, die mit denen nicht umgehen können. Mhm. Am Mac. Also, das ist so, so rotten eigentlich die meisten davon ab. Okay. Dass man das tut, also, dass man wirklich sein mac file case sensitive macht, ja.
1: Mhm.
0: Okay. Aber ich habe da mal ja. einen Blog, geschrieben, genau, The Case of OSX-Filesystem, hat es gibt, so. genau. Mhm. Ja nicht, habe ich mal was geschrieben zu dem Thema. Oh, und was ist warte, mal, wie war das, bei dem, das beim NTFS?
1: Das war aber wiederum, das ist wiederum case sensitiv, dann, gell? Oder? Ja, ähm, Windows-NTFS, Windows
0: glaube ich, ist case sensitiv, oder? Hm, ich glaube, ja. Schon, oder? Weil Fett war es auf nicht.
1: Es gibt auf jeden Fall irgendeinen Unterschied, weil ich weiß, da haben wir nämlich auch schon mal Probleme gehabt. Das Problem? ähm, da gibt es ja irgendeine so Flag bei der MySQL-Installation. Mit, mhm. die, mit die Tabellennamen und Tabellennamen, so was, genau. Groß-Kleinschreibung ja. und Case-Insensitive, Case-Sensitive und so.
0: Mhm.
1: Genau. Du, 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 du.
0: Genau. Current Windows File Systems like NTFS are Case-Sensitive. Ja. Mhm. Steht in der Wikipedia und wenn es in der Wikipedia stimmt, steht dann... Und stimmt's, stimmt stimmt
1: es da? Ah doch, doch Case-Sensitivity. <lacht> Case-Sensitivity für die, okay.
0: Habe ich einen Link jetzt eine Case okay, ja.
1: Sensitivity, das ist eine Groß-Kleinschreibung, oder? Sagt man da auf Deutsch. Mhm. Okay. Hast den selben Link gefunden. Wieso? Ja, genau. Achso, auf Deutsch hast es auch so. ist also okay, auf die also auch so heißt, die, ja, genau. Ich das ist ja überhaupt krass. Ja. <lacht> ja. <lacht> okay, 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 okay. Aber gibt es da jetzt dann auch. Der Burn? Nein, steht nur da jetzt im Text. Genau, ja. Unix-Systeme sind eigentlich kein Sensitive. Mhm. Mac OS X aber nicht das HSF. Der hat da vom HSF auch was drin. Steht das da drin? Nein. Ah, aber auf der HSF-Seite noch was Sensitive.
0: Also genau, auf der englischen Case sensitivity die Seiten steht es im Wikipedia. Äh, da steht quasi im letzten Absatz unten: Mac OS X ist somewhat unusual, in that it uses HFS Plus in a case insensitive. But mhm. Case Preserving Mode, das ist das Schräge, ja. Der Case wird, wenn du einen eingibst, behält er sich den zwar, ja. Mhm. Aber es ist ein Wurscht, ob du eben beim Pfeil, wenn es das angibst, eben das klar oder groß schreibst, der nimmt es auf jeden Fall.
1: Mhm. Ah, da gibt es eine schöne Tabelle, oder? Case Preservation. <lacht> <lacht> Case-Sensitive, HFS, HFS Plus, genau. X3, X4, ja das wird vielleicht doch nicht der Unterschied schon gewesen sein. Ja. Mhm. Ach Gott. Solche Sachen merke ich mir einfach nicht.
0: Ja. Also ich bin auch echt, ich weiß nicht vor. Wann, muss ich schauen, wo ich den Blogpost da geschrieben habe? 2012, im August, ja. Da bin ich eben, nachdem ich schon zwei Jahre Mac-User war, eigentlich erstmal wieder drüber gestolpert. Ja? Beim Git-Move, mm. also wenn du Files umbenennst von Grand auf Großschreibung, äh, dass das irgendwie komisch verhält. Mhm, okay.
1: ja. Ja, ich bin drüber geflogen, wie gesagt, bei MySQL. Einmal, wie ich irgendwie einen Dump beigespielt habe von, von, ein, von ein Linux MySQL oder so.
0: <lacht> das ist ja dann witzig, wenn man quasi in der MySQL-Konsole äh, drinnen ist und dann sagt Select from, bla bla bla, table -Norm", mhm. dann äh, ist das quasi, äh, wenn die Table, keine Ahnung, zum Beispiel groß äh, User hast mit großen U, ja, mhm. äh, was eh nicht geht, weil das ein halt Software ist, aber keine Ahnung, äh, Project oder so, und dann ist man auf einem Unix mit case-sensitiven Ding, dann muss man das U im Großschreiben, dass man selecten kann. Wenn mhm. man auf einem file ist, wo es nicht case-sensitiv ist, dann kann man es auch klar schreiben zum Beispiel. Mhm. Weil es hängt quasi vom Filesystem drunter ab, ja, ob das geht oder nicht.
1: Ja, genau, und da gibt es dieses Case Sensitivity da die Flag, das kopiert also auch eine kleine Weine, weil wir schon darüber reden. Wo du da aber dann wiederum steuern kannst, wie uh, uh, er sozusagen die Tabellennamen, also die Tabellen quasi anlegt, jetzt nur mit Klarbuchstaben
0: <lacht> Wenn du jetzt sagst, Create Table und dann da einen groß klargriebenen table und angibst, oder
1: Genau, ja. Mhm. Genau. Und das war irgendwie, habe ich da damals was umstellen müssen.
0: Okay. Das ist jetzt in der Doku von der Maisquelle da drinnen. Genau. Also ich habe das Flag, hab ich da nie angreifen müssen. Ich, ja, ja doch,
1: irgendeine Konstellation haben wir da gehabt, die kriegst das auch nicht mehr genau zusammen, was das war. Mhm. Ja. Na ja. Okay, okay, okay. Ja. Wie sind wir jetzt auf das gekommen, nochmal? Wie sind wir jetzt auf das Thema? ich glaube. Irgendwas. Ich habe gesagt,
0: ein eigenartiger Fehler beim Groovy-Compilen unter Ubuntu. Und dann sind wir auf das Thema mit. vielleicht. Davor war aber nur irgendwas mit Grails, oder? Egal, ja, wurscht. Nein, wie die j die Buggen und so. Und du hast gesagt, das Node funktioniert nicht. Ja, das ist scheiße. Ja, genau. Klammert genau. ah, Klammer zu, Klammer zu, du, Klammer 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 zu. <lacht> aber, aber, aber du willst nicht irgendwas
1: sagen, oder? Mit Groovy dann im IntelliG 14. Ja, nein, nicht?
0: nein, das war dann was anderes, weil ich mir doch, das war schon das nächste Thema gewesen. Ich habe heute halt gesehen, dass äh, Groovy 2.4 äh, so ein beta von ist. 4, <lacht> <lacht> ja, 4 glaube ich. Und da genau. geht es ja ein bisschen um Trades und so und Ja, wir jetzt im Detail genau. Angeschaut. Hast du richtig wieder angeschaut?
1: Mm, nein. Ich glaube, es in letzter Zeit Zeit gehabt. Aber ich glaube, da sind jetzt nur ein paar kleinere Bugs äh, gefixt worden. Mhm. Irgendwas, was da, da ist ja relativ viel äh, in 2.3 zum Beispiel mit diesem äh, mit der in dieser JSON-Komponente und so verändert worden. Also eigentlich ist es komplett umgerissen worden vorher. In der JSON-Komponente?
0: Ja, genau. Mit der man JSON generieren kann sozusagen, und Bilder?
1: Ja, genau, bei diesen, genau, ja. Nein, nicht Aha. beim Bilder, bei dem, ich glaube, der oder hat er die andere Komponente angerissen. Also beim JSON-Slurper, da war es, also der das Teil, was JSON sozusagen passt. Ja. Genau. Aha. Da gibt es jetzt verschiedene Parser, je nachdem, wie groß das der JSON ist und bla bla bla. Was alles okay. enthalten ist. Genau. Mhm. Mhm. Ah, das hab ich so Haben wir glaube ich schon mal drüber <lacht> geredet. Genau. Ja, ein bisschen, ja. Das hat, dieser, hat der Programmierer gemacht, der diese Boon Java. JSON Library geschrieben hat. Der hat de facto, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, eigentlich ja relativ viel von dieser Library dann ähm, direkt sozusagen ins Groovy mit reingenommen. Mhm. Mal schauen, ob ich da Link findet für die Boon Boon Project ja Da
0: Boon. Mm.
1: Aber leider, wir, wir hängen ja so bei der, bei der Grades Version 225 fest. Ne? <lacht> das heißt, wir äh. sind gerade mal bei, bei, was ist denn das, Groovy 2?
2: 0. Mhm, mh. <lacht>
1: <lacht> hängen wir da fest, ja, und da kannst du halt leider so auch das Compile-Static und das Ganze Zeug, was da schon, was da eingeführt worden ist, leider noch nicht so gut verwenden. Mhm. Gerade in sowas, der gewachsene Systeme, wo du einfach mal gar Compile-Static oder so uh, flächendeckend einführen magst, oder so, duscht es dann doch noch relativ viel, sage ich mal. Mit mhm. irgendwelchen Compiler-Fehler, was du denkst, also was, was auch wirklich halt dann noch Bugs sind teilweise, gell?
0: Mhm. Drum sind diese ja, Features Gott, ich da. Ich möchte das einmal upgraden, da, damit wir ja, dann pff. einmal über die neuen Features unterhalten können. Da. <lacht> ja, ja. Ich habe jetzt gerade mal auf, auf wieder ein anderes Projekt auf 2.4 aufgezogen mhm. und habe da ganzes Eigenartiges danach gehabt, was mir vorhin nicht so bewusst war. Ähm, da, innen sie, also, immer, das ist so geil, wenn du dann so ein Projekt von 1, 3, 7 über 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 6 <lacht> und immer wieder was leichtes dazu baust, weißt du, ja, hm. Dann hast du irgendwann ganz verschiedene Arten von, äh, scaffolding-General-Controllers ah. äh, ah. zum Beispiel, die es generiert hast, ja, Und du merkst dann eben, okay, das ist der, den hast du mit 1, 3 erzeugt, den hast du mit 2, 2 erzeugt, weißt du, ja, Und irgendwann, jetzt ist zum Beispiel so der Punkt da bei uns, wir müssen jetzt ein paar von diesen alten Controller äh, nachziehen oder verändern. Mhm. Weil da gibt es, was die, da, die alten Controller haben das immer so gemacht, wenn du quasi ein Update oder sowas gehabt hast beim Scaffolding, dann hat er immer einfach die ID hingeschickt und hat dann in dem Update-Methode gesagt: äh, Domain-Klasse get mit der ID. Mhm. Und dann Domain-Klasse.properties ist gleich Params. Mhm. ja Und das geht jetzt nicht mehr. Mhm. Das kriegst du kriegst dann immer ein Error, cannot set read-only property properties. Mhm. Ja? Du musst jetzt sozusagen, wenn du das Neuesgenerierst und die so schaust, die machen jetzt immer so, dass sie in der Update-Methode einen Parameter mitgeben, gleich schon die Domain-Klasse. Mhm. Ja. Und dann wird die Klasse quasi gleich schon fertig befüllt einer geschickt in die Update-Methode. Mhm. So das wie so sie über
1: die ID. Jetzt bringen MVC und so alles, oder? Funktioniert genau, es da, nicht auch so ungefähr?
0: Ja, das ist auch, du hast wenn du da so ein Model äh, Attribute sozusagen angibst, dann wird auch das Quay schon richtig mhm. beim bevor es in die Methode eingeben wird mhm. ja. und genauso macht es dort eigentlich auch glaube ich.
1: Ja. Ja, und ich gehe eh ja schon vorhin in die Richtung gell, dass diese, oder eh schon längere Zeit dass die, die, die Spring Features eigentlich dann wieder <lacht> selbst benutzen, äh, obwohl es eigentlich selbst äh, in einer Spring Anwendung ja sind ist gar nicht
0: so... total da schräg eigentlich, weil sozusagen... Die sind die eigentlich ein schon ganz, ein, ein ganz paar Schritte der Weine Basis Weine. haben. Ja. Genau, und jetzt gehen es eigentlich wieder ein bisschen zurück und zurück mehr zum, zum Spring-Standard. Ja. Ja, weil weil hm. Spring da halt viele Sachen aufgeholt
1: hat halt. Das
0: ja. hm. hm. ist ganz interessant zu ja, sehen Ja, es wird spannend
1: äh, Da mit Grails 3, weil da wird es dann wahrscheinlich ganz extrem sein dann,
0: ne? Ja, ich bin schon so gespannt. Also, also, ich habe
1: erst neulich, irgendwann einmal vor ein paar Tagen, hat der... Der, der Creme Rocher einmal so postet, so er hat jetzt das Fields Grails Plugin äh, portiert auf Grails 3.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Und da haben wir so den, den, den Commit halt angeschaut. <lacht> ja, da tut sich dann schon was, wenn du was ja. portierst. Also, hast du dann mit, über, mit Gradle, äh, mit Gradle Files und so, oder mit einem Gradle File, Gradle Build Script, dann ja. irgendwo im Plugin legen.
0: Ah, ja, ja. Upgrade the field plugins to Grame, Grace Framework mhm. 3. Genau. First cut of the new V3 Scaffolding Plugin hat er jetzt auch gerade mal gepostet, ja, vor zwei Tagen. Mhm. Ja, ist gut, dass da äh, Grace 3.0 Application Profile is, is a huge step towards microservices. Mhm.
1: <lacht> Geil. Ja, ja du das jetzt voll aufsplitten oder nur mehr aufsplitten gehen. So. Ja. Output die einzelne Komponenten, halt, hm. gell, Module. Hm. Hast du jetzt da direkt in Twitter gesucht, dass du es so schnell gefunden hast?
0: Oder BMW? Ich habe einfach mal seinen sein Stream aufgemacht im Twitter, der. ja. Jo, jo, jo. Ja, die neue, apropos Twitter, ja, haben wir gar nicht auf der Themenliste, aber. Der das ah, bei der Suche, die, die Twitter-Suche schon mal angeschaut, ja.
1: Nein. Ziemlich geil. Hab ich nicht, aber das habe ich auch in der Freak Show gehört. Dass die ähm,
0: ja. Ich habe mich da noch ein bisschen gespielt damit. Ähm, weiß ich nicht, vorher habe ich schon irgendwo gelesen. Auch. Äh, aber ja, du kannst dich da voll arg wirklich in so einem advanced suchviertel ähm, ja, nach Datumsbereich einschränken, noch welchen Users du so haben willst sozusagen, und dann äh, nach Keywords suchen und zack, hast du die ganzen Tweets da, die halt Das ist ja brutal. Okay,
1: wie komme da mal in diese
0: Suche? Uh, warte aber du musst einfach googeln nach Twitter Advanced Search. Okay. Uh, das heißt Twitter.com slash search-advanced. Ja, ich poste mir mhm. gerne einen kleinen Link da rein.
1: Da kommst du jetzt so nett drauf, oder wie? Über, über das Twitter UI.
0: Ich Wander. weiß nicht, ob es direkt im Twitter war. Ja, ein Link. Das bekommen. ist ja ein Suchformular, bist du deppert. Das ist ein richtiges Suchformular, <lacht> ja. Okay. <lacht> und da kostet du jetzt sagen: in Words oder kannst du einfach nur sagen: Keine Ahnung, from these accounts, accounts, sage ich zum Beispiel meinen eigenen zum Beispiel und dann sage ich halt from date, was ist ich, to date sowieso. Dann kann ich zum Beispiel schauen, was waren 2007 da meine ersten äh, Tweets zum Beispiel. Ja? Mhm. Zack. So geil. Im Prinzip hast du jetzt wieder die ganzen, weil das war blöd im Twitter irgendwie, du hast früher nie auf der History auf die komplette gegen Was weißt du? was du, früher so, keine Ahnung, vor fünf Jahren hast oder so. Du kannst in deiner eigenen Timeline natürlich auch alles jetzt voll gut suchen wieder. Sagst du einfach deinen eigenen Namen und zack, das und dies. Äh, ja, das ist echt genial. Geht voll <lacht> schnell. Ich meine, ich weiß nicht, was die da dahinter jetzt für Suchindex liegen haben, weil die haben ja Billionen, nicht Milliarden, wirklich Billionen von Tweets, mhm. die es da indizieren. Das ist schon cool.
1: Ja, ja. ja. Warte mal, da sieht man da nicht den Suchstring, gell? Sagt man. Field Plugin, ja, in dem, in dem, ja, oben in diesem Suchfeld fügt er den dann ein. In,
0: query in der Query oben, ja, genau. From, der Result, from, ja, ja. -hmm.
1: from Doppelpunkt, RAM, or from
0: Doppelpunkt.
1: Ja, vielleicht nehmen wir die aber ja, wirklich Elasticsearch her.
0: Ja, möglich ist ja.
1: Oder irgendwas Eigenes.
0: <lacht> ich bin sicher schon, warte mal, Google mal Twitter, Advanced Search Technology. Twitter's New Search, aha, da gibt es ja einen eigenen Blog, na gut, nein, das ist von 2010. Hm. Das ist nicht das. Ja, man, ja, wird man sicher mal irgendwas lesen jetzt demnächst, was die da wirklich hergenommen haben, technisch. Aber ist auch so cool, ja. hm. Habe ich mal ein bisschen gespürt und so meine ersten Posts wieder mal ausgraben. <lacht> da ja, war die Frequenz ja richtig niedrig noch. Na <lacht> gut, hoch ist meine Frequenz aber noch nicht. Hm, hm, hm. Okay, okay, okay.
1: Jetzt schaue gerade, wo macht denn da der Rocher diese Änderungen, machen sie die schon im Master, oder? Um Wird den, wir den Commit nicht mehr offen da? Warte mal, ich schaue nochmal in ähm ja, bitte, bitte, bitte. GitHub, Grace 3,
0: Grace Plugins.
1: Ah, das ist ein Brunch. Zumindest vor diesem Plugin da, gell?
0: Ja, der hast Grace 3, ja.
1: Okay. Aha, also das sind jetzt diese Plugins, die sozusagen selbst von dieser Grace Plugin Collective da, oder halt von Pivotal wahrscheinlich jetzt im Endeffekt gewartet werden. Mhm. Oder? Oder sind das alle, die drauf gehen? Nein, das sind jetzt nur die, die für einen sozusagen, glaube ich, gewartet werden.
0: Ja, da gibt es sicherlich Coins cache plugin und so, genau. Ich habe einige äh, Contributors von verschiedensten Dingen, aber... Okay, Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Was ist alles Umstände?
0: Initial Upgrade, Krells 3.0, wenn du das Filz-Plugin anschaust, ist ja, ein Wahnsinn.
2: Mhm.
0: Ja, fettes Build-Cradle-File drin, gell? Ah, Das ist ja schon mal scharf, dass da jetzt ein Gradle-File in ist. Oh. Äh.
1: Geil. Dann siehst da du, da gibt es irgendwie so ein Gradle-Plugin dann. Was? Als Build-Script-Dependency, wenn du schaust unter dem Build-Script-Block da.
0: Ah ja, ja, mhm. Ein
1: Gradle-Plugin, Gradle-Plugin.
0: Ja, geil. Oh, like. Ja, mit Gradle. Ich kämpfe jetzt auch gerade überräumen in allen Fronten. <lacht> <lacht> aber ist schon cool. Ja. Nur leider, eben. das war für mich der Grund, wieso ich IntelliJ14 gleich ausprobiert habe, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist die Gradle-Unterstützung ein bisschen besser geworden wieder. Aber ja, Nö. richtig viel. Nix
1: nichts Besser hat sich
0: nicht. Hat nix ist hat man, aber,
1: aber so, so, so Code-Completion, das hast du jetzt schon mittlerweile, oder? Wenn du jetzt irgendwas schreibst, in dem Bild-Gradle und so.
0: Ja, ja schon so. Ja, das so du ungefähr ein bisschen. Mhm. Mhm. Wobei halt einfach da schon sehr viel sehr custom ist, weißt du, da hast du dann wieder irgendein Plugin rein. Mhm. Das kennen sie nicht dann alles sind nicht, die ganzen Eigenschaften von dem Plugin. Ja.
1: Mhm. Du musst recht viel nachschauen in der Docker immer.
0: Ja, ja. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade angefangen Liquibase äh, so ein Plugin rein zu hauen und so, da musst du alles selber aussuchen.
1: Mhm. Oh, Liquibase, ja, okay. Mhm.
0: Mhm. <lacht> ja, ja. Hat man nie erfahrt. Ja
1: so okay das war quasi jetzt intellij 14
0: ja Branch ja genau ja. ja next 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 was haben wir noch wir da, die Sachen da oben bei den News and Tools hast du eingeschrieben, geschrieben oder ja genau ja schnappt da was einmal für die Themen ja
1: wir haben jetzt da so, wir haben ja da so eine haben Admin Anwendung und die ist vom, vom Layout schon ziemlich in die Jahre gekommen, und das haben wir uns gedacht: Passt, klatschen wir mal einfach ein Bootstrap-Template äh, drauf. Dann haben wir, haben wir investiert und haben uns um 10 Dollar ans gekauft. Und zwar, hat da oh, mal kann ich sagen, dieses Smart-Admin-Template heißt das. Ja. Link eine posten da. Smart-Admin. Admin
0: also ich habe ja schon einige Bootstrap-Sachen äh, jetzt gemacht, aber ein Template habe ich würde dann noch nie Admin
1: draufklatscht. bootstrap Platz, Ja, warte mal. Sagen wir Sag ich gleich noch, ob das eine gute Idee ist oder nicht. <lacht> Verdammt, das finde ich da nur die, die Dokumentation. Äh. Äh. Admin-Bootstrap-Demo. Bootstrap.com Themes. Ah, damn it. Ich poste jetzt da den Link eine von der... Das ist aber die, die Doku.
0: Ja, alter.
1: Ich würde hey. ja gerne irgendwo... Was hast du schon gefunden? Ah. Leicht. Ich ha. habe nur
0: jetzt zufällig so Seiten gefunden. Wie lehrt also so Admin-Templates für oh. Bootstrap? Gellack. Ich habe gar nicht gewusst, dass es da so eine Menge an Themes gibt. So. Was? Bootstrap? Ja? Okay. du hey, jetzt gesagt,
1: so wenn einer Webseiten designt, dann schaust du erst einmal. <lacht> so, da, zack, Template um 5 Euro. Ja, ja, ich kenne das nur für WordPress-Templates halt, aber
0: für Bootstrap und. Nein, äh, Bootstrap, find's?
1: ja, ja, doch, doch. Also mein, mein, mein Schwager, der macht gerade FA in St. Pölten für, so, für so Webdesign und so. Mhm. Und ähm, der, der arbeitet bei einer Wiener Firma jetzt gerade im Praktikum und der sagt, die machen alles mit Bootstrappers, die, die ganzen Webgeschichten, die mhm. die machen. Und die schauen halt einmal zuerst einmal, da gibt es halt irgendwelche Themes oder was, die du gleich verwenden können.
2: Mhm. Dann
1: checken sie sich die. Man kosten ja oft nur fünf, zwischen 5 fünf und 15, 20 Dollar oder so. Ja. Wahnsinn. Und ganz Und genau, und jetzt kommt eigentlich schon mal ein Punkt. Ja. Wir haben eigentlich dieses, dieses Smart-Admin-Template halt nach dem ausgehört, dass halt relativ viel so Widgets und so dabei sind. Ja was wir blöderweise bei der Auswahl nicht so geschaut haben oder derjenige, der es ausgewählt hat oder die beschlossen hat, ist wie halt so der, der Less-Code ausschaut. Ja? Ähm <lacht> und ich bin dann einmal hergegangen, denke mir, ja, passt, anpassen und so, ist ja alles Less, Watch und so gestartet. Und dann ändert die halt Variablen. ja. Und ja, es wird kompiliert, CSS wird ersetzt und nichts passiert. Ja, hä? wieso nicht, gell? habe ja die korrekte Variable so gesetzt, gell? Dann schaue ich rein in die Less Files. haben die das in dem Template de facto so programmiert halt wie, wie CSS. Ja? Also die Formen, also nicht einmal Formen oder irgendwas in einer Variable zusammengefasst oder so, gell? So das quasi wieder, und das sind richtig fette Lass-Files, ja. Also da ist Bootstrap äh, ein Schass dagegen, ja? was, da, was da mitkommt. Ja. <lacht> und
0: die haben da. Also du dann wieder wieder Search and replace machen müssen für ja, die genau. Fall.
1: Also quasi hardcoded, halt, ja? genau halt, was der Vorteil war von dem Less ja, haben sie halt überhaupt nicht genutzt, können sie sagen, ja. De facto. Also bis auf das Importieren jetzt oder irgendwie so, ja. Mhm, haben wir gedacht, aha, Gelegt. okay. Was dann natürlich voll blöd ist, ja, wenn du jetzt Anpassungen machen magst, weil kann, du kannst dich entscheiden, bleibst du irgendwie am, am, am schönen asphaltierten Weg, wo du genau die Widgets halt hernimmst und auch genau in der Struktur und so, wie sie es halt vorgeben, ja, oder <lacht> irgendwie gefahrenst du auf dem, weiß ich nicht, Feldweg hier oder so und passt für halt alles auch. Ja.
2: Mhm, mh.
1: drum pro Tipp von mir heute, ja, wenn sie einer so ein Template ausschaut, bitte schaut einmal, <lacht> wie das programmiert ist, und ob die, ob, die, das vorher schon. ob die halbwegs eine Ahnung haben. Puh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie gesagt. die den nicht nicht kriegen,
0: bevor du es nicht hast? Sozusagen, Wahrscheinlich doch
1: nicht, ja, das stimmt eigentlich. ja mhm. hm. Wahrscheinlich, ja. Aber dieses Smartedemin ist so eins von den relativ Bekannten. Ja. Weil es wirklich ganz ein fettes, mit viel Widgets und so daherkommt, der eigentlich einen, einen fetten Umfang hat.
2: Ja.
1: Von dem, was es abdeckt. Ja. Aber puh. Krass. Und dann auch voll, dann setzt das Ganze natürlich auf Bootstrap aus, ja, logischerweise. Mhm. Ist natürlich super, weil dann ist quasi schon viel da. Aber auf der anderen Seite überschreiben die heute halt dann auch teilweise Sachen. Ja. Und wenn du dann halt irgendwie anpasst, hast du nicht nur das Problem, dass du mal zuerst bei, bei einem Code durchsteigen musst überhaupt einmal, was sie sich da bedacht haben. Ne? Du mhm. musst eigentlich dann auch de facto nur mal schauen in den ganzen Bootstrap-Code, was wird da gemacht. Und dann nochmal schauen, klar, okay, ja. wenn du jetzt was überschreibst, <lacht> was beeinflusst das jetzt, von den beiden beeinflusst das jetzt, das Smart Admin und das Bootstrap, nur das Bootstrap, nur das Smart Admin. Oh, <lacht> boah, boah, hey. oje, 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 Ja, zarr, ein ja. Bisschen. Aber ich weiß nicht, wieso ja, ja. die Qualität generell ist, ja. ob die alle so irgendwie geschrieben sind. Mhm. so dass sie mal prinzipiell gut ausschauen, aber hm. vielleicht vom Less Code jetzt gar nicht so schön. Sind, ja, aber ich kann nur sagen, bei dem Smart Admin, das ist zwar fett und kommt eigentlich auch mit a, eigentlich auch einer relativ guten Doku und so weiter daher und so, ja. Aber so von dem Lesscode kann das meiner Meinung nach nichts. Okay. Was du so anpassen musst, ja, vielleicht ist das, ist, dann dann. ist das eh nicht so gedacht, dass man das anpasst mhm. irgendwie.
0: Okay, das ist jetzt, wie ich das jetzt gesehen habe, die ganzen Templates, haben wir geil, muss ich mir mal ein paar klatschen, sozusagen auf irgendwelche Anwendungen. Ja, so was der jetzt, so
1: kleiner, ich meine, wie gesagt, das Smart Admin ist halt wirklich fett, ja. Aber es gibt halt dann auch so nicht sicher auch, zum Beispiel, ich meine, der Schwager hat ganz verwendet, zum Beispiel, der hat für so privat für Band halt so Homepage halt gemacht und die wollten das halt auch responsive haben und so. Und da hat er auch gesagt, ja passt, hat er sich um, um, um 5 Dollar so ein bisschen so ein schönes Bootstrap-Template geklickt, mhm. dann nur selber ein wenig anpasst und ja, mhm. eigentlich relativ wenig Aufwand gehabt, weißt du? Und wenn ja. du da wirklich dir wegen wenig umschaust ja, und ein wenig schaust, was, was gibt es da so? Es gibt eigentlich auch relativ viel freie Bootstrap-Templates, ja. habe ich ja auch ein paar Seiten mhm. gefunden, die eigentlich auch nicht einmal so schlecht ausschauen.
0: Ja, da zum Beispiel dieses Rap-Bootstrap-Kunden, die du das da die Admin-Themes, genau. die wir haben, ja. äh, das schaut ja gleich schon aus, wenn da wie ein New Relic oder so, so komplett voll durchdesign, Wahnsinn, schon geil. Mhm. Ja.
1: Die kommen halt dann aber meistens alle, was da mit irgendwelchen JavaScript-Libraries
0: und so, schaut ja mhm. her, für so Graphen und so Zeug haben die da mh. drin, das kommt sicher dann schon so daher. Aber
1: ja. ah, musst du mal denken, gell, so, so für, für die Webentwicklung, die kosten jetzt
0: alle unter 20 Dollar. Ja, 18. Wenn du das dann halbwegs gerade die verwenden kannst und das gleich dokumentiert ist und so, dann ist das schon saugeil, ja? Mh. Ja, voll.
1: Gerade für so Seiten.
0: Preview dabei.
1: Oder so, so One-Page-Themes und so, gibt es ja da schon zuhauf, was der so wie es heute halt jetzt modern sind, wo es quasi irgendwelche Produktseiten von einem Feature zum anderen scrollst und so. Mhm. Also wenn man sich das nicht selber geben mag, wie man das implementiert, glaube ich.
0: Wahnsinn. Da muss ich mir echt gleich mal meine Kollegen sagen und muss mir überlegen, ob man nicht zum Beispiel, wir haben eben selber für Timer, was da so ein Backend, was wir in Graves halt machen mit, mit einer bootstrap Template drüber, mhm wo halt quasi, wo es dem voll viel so Statistiken hast, keine Ahnung, was die, wie viele neue User haben sie angemacht wie viele Android-User hast, bla bla bla, mit so Charts und so, und da war halt so ein Film voll geil eigentlich, so ein Dashboard halt einfach, was mhm. du hinschaust und alles auf den Blick hast. Mhm. Mhm. Cool.
1: Dann ja, muss das bei, nächste Woche oder was, bei uns einmal anschauen. mhm, mhm. Das Ist ja schon der Großteil umgebaut, ja. Das
0: muss ich mal schauen, ja.
1: Es ist halt so bei der Beständnis, halt weil es halt wirklich in, in HTML-Code halt vollgas angreifen musst überall, gell? und die dadurch durcharbeiten mhm. musst. Jetzt kommt es, wenn du da ein bisschen eine größere Admin-Applikation äh, hast, ist das schon einiges an Aufwand eigentlich, aber bei uns war es glaube ich wirklich mhm. einmal notwendiger.
0: Aber das ist eigentlich, äh, was ich jetzt umbaut habe, auch nicht customer ViewX oder das mhm. ist eigentlich eher für dann, das fändet sich Server wieder. Eigentlich ja. schon, genau. ja. ja. Oder eigentlich nicht, die Mitarbeiter sozusagen. Halt genau, da, ja. genau. Ja, das ist so cool. Ja, wollte ich nur sagen. Aber ja, Tipp, sicher guter Hinweis. Aber ja.
1: aufpassen, was man sich da einzieht. <lacht> wenn man
0: sich da was einzieht. Aber wie gesagt, Ach, dann das ist, ist ja nicht auch nichts verhaut, wenn ich mir mit 10 Euro. Dollar oder 15 Dollar, aber es kauft, das ist nichts. Das zeigt, ah, das ist so billig. was der da, okay. Bevor man es dann auch wirklich eintritt in Anfang auf dem ah, ja, Aufbauen, genau. schmeiß ich es doch lieber nochmal weg und zahle nochmal genau. 20 Dollar. genau. Ja.
1: Also im Vergleich zu dem, dass du jetzt irgendeine Webagentur du engagierst oder so, die genau. dir da das macht, da, ist ja das, da kannst du irgendwie, weiß ich nicht, 200 oder 100 Fehlversuche machen um 20 Dollar, <lacht> dass du <lacht> <lacht> da hier kommst, wahrscheinlich. Ja,
0: ja. Das ist geil, ja. Hm. genau, hm. das, kriege Lust, das ist ich auch geschrieben. Das ist alles so umzureißen, ja.
1: Dann Android 5 haben wir installiert auf mein Nexus 5. Mhm hast du ja den Vorteil, wenn du die, die Nexus-Telefone hast, dass da die, die Factory-Images direkt, die von Google halt äh, bereitgestellt werden, gleich äh, raufflaschen rauf kannst, sobald die Das heißt, dass du kein
0: over die update kriegst, sondern du hast es gleich so lang, und den raufgehalten. Sagen wir so, genau, das over die update das war relativ spät
1: gekommen wahrscheinlich, mhm. bei uns jetzt in Österreich. Ähm, darum habe ich mir einfach mal das Factory-Image aufgeklatscht.
0: Okay, ja. da gibt es dann genau für dein Gerät so
1: image oder Gibt es ein Image, lass das Image, aber dann steckst du es einfach bei USB an. Mhm. Ähm, Gibt es so eine Tastenkombination, mit dem du das Restartest, und das Telefon, dann tust du den, äh, äh, den Bootloader, musst du noch anlocken, aber das ist im Endeffekt ein Befehl dann in der Shell, sozusagen, was du ja. quasi von dem Rechner aus USB dann ähm, fährst. Und ja, dann installierst du es und passt. Genau. Mhm. genau na, Das hat, hat gut funktioniert. ja Und ich finde das Android 5 auch äh, eigentlich ziemlich nett, so, so wie das daherkommt. Ja. Also ich muss schon sagen, so mittlerweile, äh, wenn du es mit, mit dem iOS vergleichst, so zumindest von dem UI und so, glaube ich, sind schon relativ gleich auf.
0: Mhm. Ich, also ich habe es jetzt nicht so wie hergenommen, aber eigentlich von jedem, der das so in Einsatz hat, und ich habe es mal ein bisschen, beim Mittagessen mhm. mal wieder bei irgendeinem Handy probiert und so, da kriegt man echt schon den Eindruck, das ist jetzt so die erste richtige, Uh, Version, die auf einem Level ist jetzt da und hat mhm. einen, Ries also einen riesen Schritt gemacht hat dann einfach ja, fühlt sich schon saukool cool schaut auch gut cool aus und coole Animationen und einfach so einen durchgängigen Style halt einfach. Genau,
1: setzen viel, viel auf Animationen was bei manchen Features ja. was <lacht> nicht die gleichen sind, im Endeffekt gleich ist halt natürlich dann auch von die Features jetzt irgendwann einmal gell? Mhm. also zum Beispiel in dem, in dem Android, das heißt zwar wahrscheinlich nicht Control Center aber ist ja wurscht uh, dieses Control Center, was quasi von oben overscrollt. scrollt ja, also bei iOS hast du es ja von unten Bei, auf, iOS <lacht> dafür, <ja. lacht> bei Android von oben, aber das ist quasi auch schon gleich. Ja, da hast du hast mhm. jetzt immer auch eine Taschenlampen dabei und kannst ja gleich Flugmodus gehen und so. Ja. Das hat sich ja auch ja. was ich auch ziemlich cool finde, weil es einfach auch viel benutzt Wenn du jetzt zum Beispiel die, die Lautstärkentaste druckst, wenn du leiser schalten magst, poppt da von oben so ein kleines Panel aber wo du dann sagst, du magst jetzt überhaupt keine Benachrichtigungen kriegen. Und wenn du auf das Keine gehst, dann kannst du da nebenbei noch auswählen, okay, für wie viele Stunden dass das jetzt zum Beispiel aktiv sein soll. Dann Aha, kannst du es zum okay. Beispiel automatisch sagen, okay, pass auf, die nächsten zwei Stunden mag wir mir über, überhaupt nichts Bescheid kriegen, kein gar nichts. ja? Mhm,
2: mhm.
1: Und automatisch schalte sie dann wieder ein. Aha. Nach die zwei okay, Stunden. Das ist, das ist ziemlich cool. cool Nicke, weil, ja, was weiß nicht, wenn ich in einer Musikbob oder irgendwas bin, ja, sage ich so, zack, <lacht> zwei Stunden Ruhe und dann... Ja. Oder mhm. was sie auch haben, das ist auch ganz witzig, äh, sie haben so einen äh, Energiesparmodus. Ja, ähm, den kannst du jetzt halt so ein bisschen beliebig konfigurieren, ja, aber bei mir ist es halt so, dass wenn die Akkuleistung halt unter 5% fällt, dann ist es ja also so, dass er quasi ähm, sozusagen einmal alle Hintergrundprozesse und alles, halt was so ein bisschen an Ressourcen immer frisst, ähm, ausschaltet und probiert, mhm. dass er so energiesparend wie möglich halt ist, ja. Okay. Viel, also dann verändert sich quasi oben und unten der Rahmen und ist so, so in einem, so ein Orange, <lacht> wird mhm. das angedeutet. ja Und mhm. da verlängert sich halt nur mal die Akkuleistung und weiß ich nicht, nur mal das Doppelte heute halt, ja.
0: Okay. Aha.
1: Das ist auch ganz nett. Und was auch cool ist, was wir auch noch aufgefallen ist, ist ähm, dieses Smart Lock, was wir jetzt da haben. Mhm. Ähm, gerade in Verbindung mit der LG Watch, weißt du. Erkennt er halt, wenn sozusagen die, die LG-Watch gepaart ist über Bluetooth mit deinem Handy, Ja. ja. Ähm, dann fragt er in PIN-Code nicht ab, obwohl es da aktiviert hast, sozusagen. Das gleiche kannst du einstellen und sagen: Pass auf, wann ich im Umkreis von dem und dem GPS-Range sozusagen bin, frag bitte auch Pincode PIN-Code nicht ab.
2: Mhm. Das Smart Lock ist cool, nennen
1: die ja. das. Das ist echt geil gerade eben mit der Uhr um und so, ja, weil eigentlich fast niemand dann nicht da im Pingo eingeben musst. Ja. Ja. Aber sobald du halt mal außer Reichweite bist und halt die Uhr nicht rum hast oder so, ja, mhm. musst du halt wieder eingeben und wieder, mhm. wieder entsperren.
0: Das ist cool,
1: ja. Mhm. Das sind schon ein paar nette Sachen. Ja,
0: also da gibt es ja immer wieder so Artikel, die über dieses so Smart Security Stuff reden, halt, das du quasi mhm. das noch viel weiter treibst. Ähm, ja, eben, keine Ahnung, eben dass du die, die Gerät in der Nähe hast, GPS-Position, bla bla, ich bin mit dem Notebook daheim und ich, oder ich kann teilweise mit dem iPhone mein Notebook mit dem Macbook anlocken und also so Zeigelwerk wenn ich es nebenbei liegen habe oder wenn ich weggehe, lockt das ich von selber und so Zeigelwerk mhm. äh, da, da gibt es schon sehr coole Sachen, glaube ich, noch, die, die da noch machbar sind. Oder die noch ich glaube auch, voll, ja. ja, voll. Dass ich nicht tausendmal das eingehen muss und wieder locken muss. Und, ah, das ist eben das Sperren an sich auch wieder so von selber geht, ja. ja. Das lässt sich wahrscheinlich mit, mit der Watch ist das natürlich eine coole Geschichte. Vielleicht ist es bei Apple Watch auch noch mal so möglich. Eben. Zum Beispiel, dass, ich, dass auch das Rät halt dann glockt wird, wenn ich entfernt bin und so zeige ich mhm. euch. Ja. Und das, das, das Teil jetzt vom Android 5 ist ja eigentlich jetzt, da haben sie jetzt das Material Design eigentlich jetzt einfließen lassen, was vorgestellt haben auf der I.O., oder?
1: Genau, ja. Das ist alles, dieses Material Design also relativ ja. relativ. Das ist es jetzt also so ja. als ein Guss halt. Genau, relativ geradländiger, was die halt eher, mhm. also so wie es EOS äh, im Endeffekt dann halt auch so in die Richtung, ja, was, was die halt für ähm, extrem haben, sind erstens die Animationen und zweitens halt da immer so, ähm, so Überlappungen teilweise, ja, wenn es zum Beispiel, keine Ahnung, von einer, du hast irgendwie eine Liste, wo irgendwie auf der, auf der linken Seite, also du hast eine Liste mit mehreren Elemente und jedes Element hat halt ein Bild, ja, dann gibt es jetzt in Android 5 so Animationen, dass wenn du jetzt zum Beispiel auf Elemente in dieser Listenansicht klickst, dass er dann das automatisch so animiert, dass die Liste nochmal nach links wegswipt. Das Bild aber quasi an der aktuellen Stelle gehalten wird. Ja, und das Bild dann zum Beispiel ein bisschen größer äh, skaliert wird oder kleiner skaliert wird und halt dann an irgendeiner Position in die Detail-View halt wandert. Mhm. Ja, und da gibt es aber schon vorgefertigte Animationsklassen halt oder API-Klassen halt. Mit denen es genauso Effekte halt machen kannst.
0: Okay. Hm.
1: Also haben sie ja. sie, Genau. Also so, so wie ich zwar jetzt gesehen habe vom Code, ist zwar de facto schon nur so, dass da für gerade für so Übergangseffekte, dass du es das wirklich auch nur programmieren musst. Ja. Aber die API-Klassen, mit denen du das machen kannst, die gibt es halt. Auch. Oder was da halt auch in der API jetzt mhm. sind so Klassen wie, dem kannst du quasi irgendwie ein Image auch geben, und der kann da automatisch halt so, ein, so einen Durchschnittsfarbwert berechnen, den du halt dann zum Beispiel für die paar für die oben und unten nehmen kannst.
0: <lacht> okay. Dass ich ja, das ist gleich im gleichen Ja genau, Farbschema weil das ist auch so ein bisschen so
1: ein, so ein Pattern, was es halt da gibt. dass ja. die mhm. app hat eigentlich so ein bisschen so ein, so ein Farbschema. Mhm. Mhm.
0: Cool. Genau. Ja, die haben wir dann auch eben die Farbschema so, so, so wie sagt man da, zu dem, sehr, die Komplementärfarben oder zu der einen Farbe passt dann genau die Farbe alles. Genau, das kannst du genau. ist ganz cool durch Das ist da unter, ich
1: glaube, es gibt es ja unter google.com
0: design. Ja, ich habe ich schon eine verlinkt. Genau, ist also dieses Material Design ist ja
1: nicht nur auf Android bezogen, sondern das umfasst heute ja dann eigentlich auch die anderen Plattformen, die es heute noch haben. Das Android TV oder auch die, wie heißen die 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 Chromebooks und so. Oder? Für die unterstützen sie es ja auch.
0: Mhm, mh. Ich bin eben eigentlich auch gespannt, äh, wann, also gut, du das hast heißt gespannt, wann die ersten Apps, die zum Beispiel jetzt auf iOS von Google sind, eben alle dieses Design annehmen. Die erste, was jetzt da war, ist im Prinzip ja die Google Maps Anwendung gewesen. Mhm. Die ist vor kurzem aktualisiert worden, da ist jetzt nicht, weiß gut, wie viel UI drinnen, aber ähm, da hast du hast jetzt zumindest schon diese Animationen, wenn du irgendwo klickst und ähm, ja, auch dann dieses Einfärben mit Blau oder Grün, wenn du zum Beispiel so Directions ausrechnest und so. Also da merkt man schon, dass das Material Design jetzt eben auch plattformunabhängig ist, also dass die das halt wirklich auch für die ganzen Google-Anwendungen einfach machen wollen. Ja. Okay. Mhm. ja.
1: Nein, mir gefällt das mhm. eigentlich ganz gut. Das ist Ich finde es
0: gut, ja. Es war einfach gut, dass Google da mal. Es also, ist also witzig, wenn man das antippt, dann habe ich immer so ein Feedback auch mit so einem Pool und so. Und,
1: ja. Genau. Ja, und es sind halt auch teilweise was die, 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 die Details halt. Ja. Also, wenn du zum Beispiel ähm, das Handy sperrst ja, und der, der Bildschirm blendet aus, wird schwarz, machen sie es noch so, dass für, für ganz einen kurzen Zeitpunkt sozusagen dieses, das aktuelle Bild. Von Farbschema in ein Schwarz-Weiß-Schema konvertiert wird, sozusagen. Mhm. Das wird quasi kurz dann Schwarz-Weiß und, und dann, dann fällt es weg. Was, so okay. ich mhm. habe gedacht, was ist denn da los? Gell? Aber da <lacht> ist das so ein Effekt, der quasi dazu dem Ausschalten dazugehört. Okay. <lacht> ja, ist schon ganz. Hm. Ja, die gleichen Sie halt jetzt da irgendwo. Wo schauen mhm. das, das, das iOS und Android? Die Frage ist dann, wie es mit, mit den Applikationen ausschaut. Ja, weil ich denke mir sehr oft gerade das, das, das Google Mail oder was, das sind so Applikationen, das sind halt so Standard-Applikationen, für die das Design im Endeffekt ja dann auch relativ gut gemacht ist, gell? ja wenn es heute halt dann schon ein bisschen Absatz von dem Standardpfad, wo du irgendwie irgendwelche Listenansichten hast und Detailansichten und bla bla bla, wenn es von dem bewegst, ist es halt dann schon wieder die andere Frage, wie ist das möglichst gut? Wie wird das
0: Design dann bringen oder wie ja, genau, das durch die Anwendung genau, also das hängt ja mhm. da dann von den app entwicklern ab, irgendwo.
1: Aber ich habe heute einen Pick, ja, die haben das relativ gut geschafft, aber das erzähle ich dann später.
0: <lacht> okay,
1: passt. Ja, nein, ganz, ganz cool. Ähm, dann ein Review vom Nexus 9 haben wir gelesen, da haben sie ein wenig ins Klo gegriffen, glaube ich.
0: Habe ich auch gelesen, ja, da dürfte, sind ein paar nicht so begeistert. <lacht> äh, da meinst du wegen, wegen die
1: Bildschirmfehler
0: oder generell? Wegen, generell, oder? generell. Äh, generell ja. Ich habe mir dann die
1: Rezensionen einmal angeschaut, äh, bei, bei Amazon, da schreiben regen sie extrem viel auf, dass anscheinend äh, zumindest die erste Charge irgendwie äh, Displayfehler gehabt hat. Aha. Diesen ja, Effekt, das Glück. quasi an die, an die, wie heißt der? Diesen Effekt, was weißt denn, du, wenn es an die, an die Ecken sozusagen heller wird.
0: Ja, okay, ähm, pff, weiß ich nicht, wie du es
1: Egal, ja, aber diesen, diesen Fehler haben wir anscheinend da relativ viel, ja. schreiben relativ viel eine. Das Nexus hm. 6 wiederum hat nicht so schlecht, also hat, hat glaube ich, relativ gute Kritiken gekriegt. Da bin ja. ich ja im Zuge, weißt weiß nicht, kennst du den einen Typen, der, der da.
0: Der ist halt eigentlich, diesen 6er halt jetzt, oder? Also schon recht teuer waren. Eigentlich es ist im Endeffekt, Erfahrung. kannst glaube ich
1: sagen, wie das iPhone, oder? Vielleicht nur ein bisschen billiger um ein paar Euro.
0: Ja, ein bisschen vielleicht. Noch, ja.
1: Aber ja. es ist halt auch ein 6 zoll mir.
0: <lacht> Zu dem äh, Nexus 9 habe ich am Daring Fireball äh, was gelesen. Der verweist auf ein ähm, Ding von der Android-Police, auf einen Artikel. Und die Android-Police ist da eben sehr gut äh, bei so Sachen, obwohl es äh, quasi eigentlich die wirkliche Android-Fanboy-Seiten sind. Ja, nein, aber sind sie aber sind immer relativ sehr, äh, mhm. wie soll ich sagen, neutral bei so Sachen. Ja. Genau, Und der das hat aber ein paar auch sehr, sehr mhm. harte Kritikpunkte gefunden da dann, ja. Und der Daring Fireball, der Gruber, hat das ein bisschen extrahiert, was so die Knackpunkte waren, was ihm so aufgefallen sind. Und ja, da geht es halt um Safari versus Chrome und auch so arg, dass zum Beispiel das Battery Life hat eigentlich gesagt, innerhalb von 24 Stunden, obwohl es ausgeschalten war, hat es 15% Batterie verloren. <lacht> okay. Ja? Äh, so Sachen, was der was einfach bei einem iPad oder so nicht ist, beim iPad, wenn du das ausgeschalten hast. Mhm. Ähm, ja. Naja. Mhm. Ein paar ganz gute Punkte hat er da aufgelistet. Mhm. Also es sollte nicht so mächtig sein.
1: Mhm. <lacht> Ja, also in dem Zuge bin ich auch dann auf diesen ähm, auf den MKPHT gestoßen auf YouTube. Kennst du den? Aha. Nein, den kenne ich den nicht. Postet da also meine. Der Mark, wie heißt der? Brownlee? Brownlee? Brownlee. Brownlee. Mhm. Ah, doch, 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 den kenne ich. Ja, und macht, Namen ja gesagt. Und der macht aber relativ geile Produktreviews halt eigentlich immer.
0: Ja, den, den habe ich da einmal, zum ersten Mal gesehen. Wie er, der hat schon so a, das erste Frontpanel vom iPhone 6 gehabt. So ein leichtes mhm. Glasding, was der hat hat. Quasi da so Scratch-Tests so, so <lacht> ah, und, so okay. und so und durchgeführt und so. Und der hat auch da. Nexus 6 Reviews. Genau, so, da haben wir ja. ein paar mhm. so,
1: so Reviews angeschaut, auch von dem Android 5 nochmal, was er da herzeigt hat. Okay. Aber ja, ganz normal. Cool ne?
0: Bei den ganzen Videos da, Nexus 6 Review, 800.000 Views. Wahnsinn. Mhm. Ja, den habe ich da schon mal, den da schon mal unterkommen. Ja. Mhm. <lacht> Top 5 Tesla. Okay. Was? Top 5?
1: Apple Watch Impressions 1,6 Millionen Views. <lacht> <Alter>.
0: <lacht> ja, eben, und das Top-Ding hat 8 Millionen, das ist das Sext, äh, von 6 software Crystal. Aber gibt es einmal
1: Samsung Galaxy Note Edge, 2,4 Millionen Views. <lacht> 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 okay. Wahnsinn, ne? ja.
0: Ja, ist ich glaube, der, der lebt Seite. von dem, ne? <lacht> der lebt auf jeden Fall ganz gut von dem, ja. Mhm.
1: Aber es sind auch nicht, nicht schlecht gemacht. Ja. Diese, diese, diese Reviews da.
0: Da kommen schon was drauf, ja?
1: Jo. YouTube Stars. Mhm. Hätten wir was Gescheites gelernt? <lacht> hätten wir nichts Gescheites gelernt? Hätten wir nichts
0: Gescheites gelernt? Und dann sonst kreativ hätten wir ein paar YouTube-Videos gemacht. So, mhm. das
1: andere, das Learn-Layout, das ist jetzt ein anderes Mal. Das ist jetzt ein Mal. Oder jetzt es Nein, das ist jetzt gleich. Im Zuge von dieser ganzen Less-Geschichten äh, und so, was man da angeschaut habe. Ähm, ich wollte ja nur mal ein bisschen mein, mein, mein CSS-Wissen wiederum wieder ein bisschen auffrischen. Weiß ich, weil ja, ja. So viel Webprogrammierung äh, habe ich ja dann doch auch nicht mehr gemacht, so in letzter Zeit. <lacht> und da gibt es das Learnlayout.com. Was also, du du das? Nein. Ähm, das ist im Endeffekt so eine kleine Tutorial-Seiten die da aber halt ganz gut nur mal so diese ganzen Basics wie, äh, was kannst du jetzt zum Beispiel mit der Display-Property machen, ja, was bedeutet wieder was diese relative Positionierung, bla bla bla, was du jetzt da alles machen kannst. Äh, was ist das Box-Model? Ähm, was kannst du mit Box-Sizing machen? Was da, wie berechnet sie überhaupt äh, so eine so Breite?
0: vor ein Element. Aha, okay. Das sind einfach so, das klickt quasi so next, next, next durch, mhm. oder was? Und dann genau, Aha. und das ist quasi
1: mit, mit Code und auch die, die Beispiele sind nicht halt auf derselben Seite. Und ich habe es okay. ziemlich nett gefunden zum Lesen und das hat mir nur mal geholfen, so ein bisschen mehr, mehr wissen, was der über mhm. Display, mhm. über Position, über Float und die Späße, die du da, da ganz extrem mhm. hast dann bei, bei, bei Bootstrap. <lacht> und <lacht> ja. ja, das ist nur ein bisschen auffrischer. Ja, ja. Sein Lied. Und das ist ganz, weiß ich nicht, hat man 20 Minuten oder was durch. Oder in einer mhm. halben Stunde hat man es durch und dann ist man eigentlich schon wieder auf einem relativ guten Wissensstand, glaube
0: ich. Mhm. Habe ich ganz nett gefunden. Müssen wir einmal durchklicken auf jeden Fall, ja. Nicht schlecht hat. Ich, mein, ich habe auch nicht ständig so viel CSS-Sachen zu machen. Und, ja. ja, genau,
1: das ist es halt dann. Ne? Man vergisst ja, halt dann wieder dann so, so ein paar kämpft so kämpft man Bays doch wieder ja.
0: mit so einer kleinen Positionierungsscheiße. Ja, und genau. Ja. Ja. Und du magst du es ja dann schon
1: so machen, dass halt in mehreren Browser <lacht> funktioniert und nicht nur
0: ja, ich will schon wissen. Ja. Ich wollte mir eigentlich schon lange mal so ein CSS aus am mag bestellen. K kennst du die
1: Nein. Hat, du, ist das ist auch so ein Mark?
0: Ja, ich habe da so einen Link, rein, ich auch. das passt da auf jeden Fall dazu. Ah, mag, okay. Ja, so ein mit dem. <lacht> oder ein T-Shirt oder was. Aber das finde ich einfach so passend. Ja, woher kommt das? Weißt du das? Was? Ist das ein Meme? Ja, ist ein Meme, ja. Okay. Ja, ist also einfach. Ja.
2: <lacht> ja.
0: Woher
1: kommt das Meme? Keine Ahnung. Okay, boing, boing. Awesome, CSS ist awesome. Was? <lacht> <lacht> Scheiße. Das hat bei uns, der Produktmanager hat das im Chat als, als Bild, diese Tasten wo umsteht, CSS ist awesome. <lacht> Echt, oder? <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> Und der, wie halt. uh, Also ich überhaupt nicht. Wenn Leute in, in so als Profilbild kein Foto von sich haben.
1: Ja, Muss oder irgendwie eine S haben. Dann haben sie spätestens noch irgendeinen Vogel drin oder was, ja. Also halt das Default-Bild oder so. Oder ein Ei, was er bei Twitter eigentlich, gell? Ja, das ja, okay.
0: Der hat einfach ja. sein Profil für den Eintrag oder sowas. Aber, ah. aber keine Ahnung, ah, da gibt es voll die geile Auflistung, auch für Facebook-Profil-Büder, weißt du. Webseiten, was halt er schreibt, was das bedeutet, wenn du so und so eine Art von Foto hast, weil da gibt es ein paar so, so <lacht> typische Fotos, keine Ahnung. <lacht> uh, zum Beispiel ähm, statt, statt dir hast du quasi ein Foto von deinem Haustier drinnen oder so, weißt du, mhm. oder äh, du hast ähm, ein Foto von dir mit zehn Freunden oder so, als Profilfoto, weißt du, uh, oder so Sachen, und das ist voll geil erklärt, was das heißt, dass du okay. für Typ bist, <lacht> wenn du sowas tust. Okay, okay. muss ich, mal, muss ich mal wieder mal aussuchen, das ist echt gut zu lesen. <lacht> <lacht> Ach ja, na sie haben schon, also auch zum Beispiel in so, so um, Sachen wie eben mit, in der Firma, im Jira oder im, in die Chats und sowas, wenn du da auf Rot ein Bild dabei hast wo du den erkennst, ich meine, natürlich erkennst du das irgendwann auch, dass das der ist, ja, wenn du das ewig, wenn du das dauernd siehst, aber wenn du ein Foto von dem drinnen hast, ist das doch ein bisschen leichter und musst dich immer halt, siehst du auf einen Blick im Prinzip, jetzt, wer da was geschrieben hat oder so, oder wer hm. da den Bug gefixt hat oder bla bla bla. Ja. Ja. Das, das hilft schon was. ja, Also wenn ich nicht mehr den Text lesen muss. Ja, ja klar. Naja. <lacht> um,
1: how Google ähm, Works habe ich jetzt gerade how angefangen, works. angefangen zum lesen. Ah, Da hast du einmal die, die Präsentation getwittert von, von genau, Eric Schmidt, genau. die ja schon ein bisschen ja. zur einem Werbematerial ist. Die war eigentlich so von der Präsentation
0: her so cool. Ja, genau, ja. Ja. Weil die, einfach, die hast du einfach auf Slideshot durchklicken können und trotzdem im Prinzip verstanden, was in der Präsentation gegangen ist. Was ja nicht immer so ist bei -Folien. Ja. Und da gibt es auch
1: eine coole Interviewrunde, wo erstens mal die äh, Marisa Meyer quasi die, das Interview führt, ja. Mhm. Dann ist der unter Schmidt und der, äh, wie heißt der andere? Der G G genau, der, der Rosenberg.
2: Mhm.
1: Also die zwei, die halt das Buch geschrieben haben, ja, äh, werden halt da von der Meyer interviewt. Die zwei okay. sind, da, sind da dabei, kann ich auch mal empfehlen, weil die halt dann auch teilweise so, also die haben ja alle zusammengearbeitet, ne? weil die Meyer war ja eine von den Anfänglichen äh, Google-Mitarbeiterinnen. Genau, ja. ja. Und das ist schon ganz, ganz cool, wenn die halt so, so miteinander quatschen. Ja. Ah, das ist ein YouTube-Video. Mhm. Ja, ja, ja. Das ist ein relativ, ich sogar ein relativ lang, langes Interview. Ja. Eine
0: Stunde, elf, zwölf, ja. Genau. Wie ist das? das? Das ist relativ neu. Das ist relativ das neu, ist neu
1: ja, ja. Das ist quasi halt auch, als, also da dann sollte er wegen einer Buch bewerben, ja.
0: Ist das, hau Google Werks, das Buch noch nicht so alt, oder? Das ist jetzt nein, kein
1: Wasserkemeister, oder was? Nein, das habe ich eigentlich erst. Irgendwie bin ich auf dieses Interview da gestoßen, oder habe ich Twitter irgendwo gesehen oder so. Mhm. Und erst über das habe ich checkt, dass das Buch da schon gibt, <lacht> vom, ah. vom, vom er Eric Schmidt. Ja. Also ich habe davor habe ich einmal gelesen, The Di Digital Age, ja. das war ja auch Buchform, ne? das ist, ist das nicht auch sogar high rausgekommen? Kann noch gar nicht so war nicht so lang vor. Dass, ah, der New Digital Age. <lacht> <lacht> mhm. Das war ja nicht so extrem überraschend, habe ich jetzt gefunden. Ja. Aber das, wie Google works, das ist schon ganz interessant, ja, was sie da so für Management-Techniken haben ja, und wie das da so ein bisschen abläuft mhm. bei Google intern.
0: Okay, das kenne ich nicht, das Digital Age. Huh? Hm. Apropos Amazon. Weil du gerade links eine Postet hast. Ja, ja, ja. Ich tue gerade Amazon Insta äh Prime nein. testen. Okay.
1: 30 Tage. Mhm.
0: 30 Tage, aber ich glaube, die 49 Euro pro Jahr, die werde ich investieren. Ja, wieso? Ähm, ja, auch nachher, wenn der Testzeitraum abgelaufen ist, kostet er 49 Euro pro Jahr.
1: Genau, ja. Aber wieso, ja. wieso nimmst du das?
0: Naja, also erstens mal natürlich ist das, mit bestellen relativ viel bei Amazon jetzt und die schnellere liefer ist schon mal ganz cool. Mhm. Ja. Oder dass du einem nichts um, zahlen musst, sozusagen, wenn du, ja, der, der Bestellwert unter 29 Euro ist. Mhm. Das haben sie jetzt ja auch angehoben, äh, weil vorher war das ja über 20 Euro, gell? Mhm. Um, und die die Instant Video Bibliothek ist schon recht umfangreich, muss ich sagen. Okay. Also da sind voll viele so Serien drinnen, zum Beispiel jetzt auch, wo ich gesagt hätte, was ich jetzt auf Netflix nicht gefunden habe. Oder auch eben wieder Filme, gerade von den Movies her, sind schon eher ein bisschen bessere Blockbuster und so da drinnen, ah, cool. die auf Netflix nicht sind. Ja. Mhm. Also Netflix hat extrem viel coole, moderne, aktuelle, gemachte Serien, finde mhm. ich. Ja. Um, die hast du jetzt bei Instant Video nicht, aber dafür hast du zum Beispiel auch so alte serien teilweise, die, oder um, keine Ahnung, zum Beispiel, ich habe mir gedacht, ich schaue wieder mal 24, alte 24-Episoden oder so. Mit, äh, die findest da zum Beispiel da drinnen, oder Under the Dome, oder und es und so, ist relativ viel gratis für Instant, für Prime-Kunden. Mhm. Ja? Und du kannst es aber auch, wenn es das nicht gratis hast, ist auf jeden Fall auch drinnen und du kannst es kaufen oder leihen halt. Ja? Okay und auch zu einem ganz passablen Preis. Was du jetzt zum Beispiel im iTunes-Store noch nicht kriegst, weil da voll viel von den Serien gar nicht drinnen sind in Österreich. Mhm. Ja? Dann
1: schauen wir es da gleich ein bisschen an. Das ist quasi dieses Instant-Video, oder?
0: Genau, okay, ja. Okay. ja. Und da gibt es eben das Instant-Video, das ist eine riesen Videothek. Ja? Mhm. Und wenn du das Prime hast, dann hast du eben auf vielen von diesen Instant-Video-Dingern halt Gratis-Zugriff. Mhm. Ja? Und ja, und, aber du kannst auf die Instant-Videos natürlich auch dann, die, was nicht gratis-Zugriff hast, die kannst du halt dann dazu kaufen kaufen, noch. Wie im iTunes halt. Ja. Okay. Aber das geht jetzt erst seit ein paar Tagen in Österreich. Das, Instant, das Prime hat es schon Zeit gegeben für Deutschland und du hast es auch schon als Österreicher kaufen können, aber du hast das Videoteil nicht dabei gehabt. Mhm. Ähm, und jetzt kannst du es eben seit, seit ein paar Tagen in Österreich auch komplett nutzen. Ah okay, geil, da haben sie Lost Hands auch wieder. Ja, zum Beispiel. Ja, ja. Äh, es sind ein paar, im Beispiel Jango und ja,
1: Ah, okay. Und da sagt man sogar ja immer den Preis, ob es jetzt was kostet. Ja, cool.
0: Genau. Und da ist eben in der Ecken um dann so hd slash prime Batch Band -Band oder was. Und dann ist das sozusagen mhm. gratis. Ja.
1: Okay. Ja. Ah, kann Kino, man sich überlegen. Also ich über was streamst du das dann?
0: Das ist der Nachteil, sage ich mal. Ich habe jetzt keine Amazon Firebox. Was mhm. Aber aber es geht echt gut über das iPad oder das iPhone. Halt mit Apple... TV mit dem AirPlay. Okay. Ja. Also ich starte dann den Film sozusagen am iPhone und sage dann AirPlay zum Apple TV mhm. und ja, das geht eigentlich gut. Da gibt es ja eigene Amazon Instant Video App halt für das iOS.
1: Hat dieses, dieses, dieser Fire TV da, hat der gute Rezensionen gehabt? Habe ich
0: mir nicht so genau angeschaut.
1: Okay. Ja. Hm. Ja, da würde sogar Netflix halt dann auch unterstützen, gell. da konnte man sogar genau beide ja. beides irgendwie geben. Ja, naja, oh ja, das hat so viel Fernsehen nicht, aber das stimmt schon beim Netflix gerade von den Filmen und sogar.
0: Dieser
1: Es ist halt teilweise, oder die ganzen nächsten Filme haben es nicht, immer so. Genau. Oder halt teilweise oft irgendwie nur den ersten Teil von irgendwas gehört und dann auf einmal ja. gehen wir dann die anderen ab oder so. Ja.
0: Und bei Netflix ist es halt so. Ähm, da kannst du es nicht einmal dann gegen 2-3 Euro einfach einmal kaufen wegen den Film. Weißt du, was ich meine? Klar, die haben es einfach gar nicht. Die, die haben es einfach gar mhm. nicht. Ja? Äh, und beim Amazon Instant Video ist es jetzt so, dass teilweise oft was drinnen ist, was ich echt einmal gerne schauen will, weil ich mir dachte, ah, den wollte ich eh schon lange mal sehen. Ja? Mhm. Und dann kannst du ihn halt auch für 2-3 Euro kaufen. Okay. Oder mieten halt quasi. Ja. Mhm. Und teils sind das eben Film, die aus dem Apple-VIA gar nicht mehr drinnen sind, also im iTunes. Ja. Mhm. Das ist schon re recht umfangreiche Bibliothek. Mal schauen, ich habe es gerade erst ein paar Tage jetzt in Verwendung. Ich mhm. habe einen, einen Film geschaut und ein paar Kinderserien. Da sind auch echt ganz nette Kinderserien drinnen, die zum Beispiel Netflix nicht sind. Keine Ahnung, Bob der Baumeister und bla bla. Was die sind alle gratis und die spüren halt ab und zu mal für die Kids-Opera oder so. Ja. Okay. Mhm. Tja, das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil, man, weil du bei Amazon-Links gepostet hast. Da. Mhm. Wenn wir dann schon beim Thema Gadgets gewesen sind, da, da gibt es von der anderen Seite auch wieder was äh, Neues, nice, also eigentlich auch developer-mäßig, äh, nämlich hat Apple jetzt das Watch Kit released. Mhm. Und, ähm, da habe ich mir nur mal das Video halt angeschaut, was da auf der WatchKit-Zeiten äh, drauf ist, wo sie halt einfach, ähm, so eine halbe Stunde lang, ähm, erklären, was man jetzt alles mit dem WatchKit so machen kann.
1: Mhm,
0: okay. Ja. ja, ähm, ja, ja. den Link gebe ich jetzt gleich mal von der WatchKit-Zeiten da mal eine wieder in die Shownotes. Notes. Äh, das Video ist eigentlich recht, ja, nett zum Anschauen und sagt recht gut eigentlich auch, wenn man schon ein bisschen was, äh, gesehen hat von iOS Development, wie das jetzt dann so läuft und man kriegt ein gutes Bild quasi, wie das dann jetzt funktioniert für das erste Uhren, für die erste Uhrenversion halt, ja, ähm, und man kann halt da jetzt sozusagen so Glänzes machen, wo man halt einfach, und es ist interessant, also, das Interessante eigentlich ist, man hat jetzt schon mehr Möglichkeiten, als wir viele geglaubt haben, ja, aber man hat halt nicht die Möglichkeit, dass wirklich was auf der Uhr läuft. Also du brauchst für die Sachen, was du da machst, immer quasi ein iPhone und du machst das immer sozusagen als Ort zu deiner iPhone App dazu mit deiner Extension halt. Mhm. Und die Extension läuft halt sozusagen auf deinem äh, iPhone und das, die Apple Watch ist nur halt äh, eine Screen Ausgabe dafür. Und wenn du dann auf der Uhr was tippst, mhm. wird das sozusagen an das iPhone übergeben und dort wird dann halt der Entsprechende Code ausgeführt. Mhm.
1: Hat. Ja. Das ist ja da auf, auf Android, auch mit dieser, mit der LG Watch. Da haben wir am Anfang gedacht, hä, wie funktioniert das jetzt überhaupt? Wenn du halt so, so, so Apps, Apps installierst, gell? Und da ist aber halt, ja, dann wirklich so, du gehst halt quasi am Mobiltelefon irgendwie in den, in den Google Play Store rein. Dann gibt's mhm. halt irgendeine so Wear Section, wo so, so Google ware fähige Applikationen drin sind. Die kannst du dann installieren. Ähm, Teilweise ist diese, diese google Wear fähigkeit quasi schon in die Mobil-App quasi inkludiert, mehr oder weniger. Mhm. Teilweise, zum Beispiel wie bei Evernote, kannst du das zus zusätzlich installieren. Also okay. Evernote zum Beispiel, da haben wir eine eigene google Wear app die mhm. du installieren musst. Ähm,
0: also das ist nicht in der Standard-Android-Evernote-Ding dabei sozusagen mitpaketiert.
1: Genau, genau. Aber ja. das, das Komische ist halt irgendwie vom, vom Gefühl her, du installierst das dann so nicht trotzdem auf dein Telefon halt. Ja, ja. Und da ist es halt de facto dann genauso. ja Also das Telefon schickt halt dann trotzdem die ganzen Inhalte und so weiter um mich auf die Uhr. ja Und an sich die App oder was läuft da nicht ähm, auf dieser, auf dieser Android-Watch oder so. Ja. Du hast da quasi nur diese, wie nennen sie das, diese, diese kleinen Kacheln da, die du da umeinander schieben kannst, ja, die dir mhm. die Informationen anzeigen. Aber ansonsten, außer Infos aussagen oder sonst irgendwas, hast du eigentlich, glaube ich, nur noch mal von den Bedienelemente so, so Buttons. Das sind im Endeffekt so, so Kreise mit einer Hintergrundfarbe, wo irgendwas drinnen steht und vom Text her und irgendein Symbol drin ist, ja, ein großes. Mhm. Aber ich glaube, das es dann auch schon, ja. Also da hast du hast da nicht die Möglichkeit, dass du jetzt weißt, was jetzt irgendwelche Auswahlmöglichkeiten schaffst, ja. De facto kannst du eigentlich nur ein paar Buttons halt klicken, ja. Und ansonsten nicht ja. halt Informationen aussagen. Und ich glaube, ja, in die Richtung jetzt beim...
0: Ist da eh sehr ähnlich. Beim bei, der äh,
1: bei der Apple Watch wahrscheinlich
2: auch.
0: Mhm. Mhm. Ich meine, du hast da im Prinzip auch keine Möglichkeit, wirklich auch am, irgendwie am um UI speziell was zu positionieren und zu zeichnen und so, sondern du hast nur so Möglichkeiten halt da Listen zu definieren und äh, die du die da halt dann einfach der Reihe noch, wie in so einem Swing-Frierer halt, weißt du, so äh, ja, mhm. Grids und Lists halt einfach die Elemente da Reihe noch platzieren. halt. Genau, ja. ja. Ganz ja, äh, spannende Geschichte. Ich habe jetzt da noch nichts experimentiert damit. Mal schauen.
1: Mm, mm. Ja, und das ist halt quasi wie so ein, so ein zusätzliches Device, gell? Zum, ja, zum ja. Telefon, dazu, dann du dann die Möglichkeit. Infos kannst. Im,
0: Im Simulator sozusagen vom x -Cross mhm. hat einen eigenen so Watchkit-Simulator dazu zu starten und hast quasi ein iPhone-Screen und ein Watchkit offen und dann kannst du deine Apps da durchklicken und testen schon. Ja. Ja.
1: Das schon was damit.
0: Na, nein, nein, noch das. nicht. Nein. Aber ich sage mal, wir machen wieder mal einen lab und äh, also da irgendjemand das so ein Projekt machen. mal also Im okay. letzten lab haben wir mal ein bisschen mit äh, Android Wearables äh, und so probiert. Mhm. Und ja, mhm. Mal schauen. Das Ding ist ja halt einfach immer bei so Sachen... Äh, das Ausprobieren ist immer ganz inter interessant und äh, es gibt auch echt gute Ideen dafür. Aber wenn du das wirklich dann so weit bringen willst, dass du das auch wirklich halt als Feature oder als wirkliches Produkt, von Teil von deinem Produkt ausbringst, mhm. musst du halt wirklich halt dann auch die 100 sozusagen meistens, oder was weiß ich, du musst halt dann viel, das dauert dann wirklich nur viel, viel länger, bis das so weit ist, dass dann halt äh, wirklich auch fertig ist. was weißt du, ich meine, den ersten mhm. Schritt oder mal ein paar Sachen ausprobieren und so, das geht eh recht schnell. Mhm. Und dann musst du natürlich auch überlegen, supportest du das dann halt. Du musst natürlich dann, wenn du es deine Kunden hernehmen, mhm. brauchst du einen gewissen, ja, das ist eigentlich immer die größere Hürde bei den Sachen, ja? Klar,
1: ja. Verstehe ich schon ja, prinzipiell. Aber anders jetzt, ist glaube ich glaube, bei sowas, das ist glaube ich relativ klar zum
0: Unterstützen. Weißt ja, du, oder, oder du konntest wir haben viele so Sachen, was weißt du jetzt zum Beispiel am menübar app oder mal einer Bastel quasi angefangen für, für Mac oben, weißt so, du, ja, okay, so ja, oder das irgendwie ein Sidebar-Ding für ja. Windows oder mm, was ist sie? Mm. Um, aber ich glaube... Halt, du müsstest jetzt so einen Art Beta-Bereich machen, eigentlich extra für so unter dem Titel halt, ja, passt auf, das Supporten mich jetzt hundertprozentig, aber mm. ja... Also ich glaube, dass so. gerade
1: bei dem iWatch-Bereich, was weißt du das sind, die Funktionalitäten jetzt nur so eingeschränkt, weil du de facto nur irgendwas aussagen kannst. Mhm. Also ich nehme jetzt einmal auch, dass es so ist wie bei deinem Android Ware. Du kannst eigentlich nur irgendwas aussagen und dann kannst du halt nur von mir aus, also wenn du jetzt zum Beispiel weißt, die, die Timer halt euch ein Zeiterfassungssystem halt hernimmst alles ab, dann kannst du höchstens noch aussagen auf, auf dem Display, okay, was ist die aktuelle Zeit, weißt du? Ja. Von mir aus vielleicht nur kurz in welchem Projekt drunter oder so läuft es. Und dann kannst du eigentlich nur mal sagen, Stopp oder pausieren. pausieren oder halt dann und wie wieder starten. Weißt du, wie ich man? Mein? Ja. Also ja. recht irgendwelche Vielleicht Selektionen oder irgendwas. Aber ja, vielleicht kann man nicht stoppen gar nicht überhaupt. unbedingt
0: das Ding, weil bei Stoppen gibt es meistens dann irgendwie nur eine Beschreibung oder einen Kommentar, was du gemacht hast, was ja, das ist dann ah. eh nicht viel. Vielleicht ist also es einfach nur die Funktionalität, da kurz ab, auf Pause zu gehen, was ja, du, ich pausiere jetzt die Aufzeichnung und ich resume wieder mhm. oder sowas, weißt der ja. mhm. Muss man sich dann eher schauen. Das Ding ist ja halt da immer, wenn du so ein Gerät jetzt selber noch gar nicht hast und nicht in Verwendung hast, dann mhm. ist es halt das schwierig oft, so den Use Case richtig zu finden. Ja ja Also du weißt ja noch gar nicht, wie nimmst du die Server dann her. Mhm. Ja, oder wie Das ist da oft ich zum Beispiel, das ist interessant gefunden, weil der, der Arment hat ja für Overcast zum Beispiel Carplay-Unterstützung Carplay gebraucht. Ja. So, okay. ja. Und da hat er sich halt wirklich so ein billig Teil Carplay-supported Radio im, im Elektronikgeschäft gekauft. Da haben wir am Schreibtisch mit einem 12-Volt-Adapter halt ja und da Carplay äh, sozusagen getestet. Ja, mhm. Weil wenn das und das Ding ist halt, ich weiß jetzt nicht, für Tour zum Beispiel könnte man theoretisch forschen, dass Carplay interessant ist, ja, für unsere vortenburg Ja, Aber wenn ich jetzt selber im Auto kein Carplay habe und das nicht ständig hernehme, ja, wie lebt das Ding dann? Das, ich meine, wie wie finde ich denn aus, ob das in, wie soll ich sagen, ob das passt von der, von der Usability und so? Mhm. Ja, das ist ja halt irgendwie ein voll schwieriges Thema oft. Ja. Ja, ich meine, bei WatchKit, also bei die Apple Watch hätte ich jetzt kein Problem, wenn ich mir da mhm. dann was kaufen muss, sozusagen, um zu rechtfertigen. Ja, ja und meine, bei
1: den bei die Watches, was du bist, einfach eingeschränkt. Du da kannst nichts eingeben oder irgendwas. ne? Ja. Also,
0: ja. man
1: theoretisch, ich glaube, du kannst sogar bei dem Android Wear, kannst ja auch Sprachbefehle dann unterstützen, äh, von deiner mhm. App her. Mhm. Also, könntest du könntest da sogar überlegen, du sagst ihm halt dann, was gemacht hast oder irgendwie so. Aber pff, macht halt dann keiner, gell? Wahrscheinlich. Irgendwo. Wahrscheinlich eh nicht. Das schaut also. ja wieder
0: so kitmäßig aus, oder? Nein,
1: ich glaube, das macht keiner. Das <lacht> ist zwar vielleicht gut zum Verkaufen, ja, dass man sagt, ja, das kann man dann machen. Kann man machen. Aber, also ich habe das, hab das am Anfang mal ein paar Mal genutzt oder so, ja. ja. Aber das passt nicht. Das machst
0: du einfach ja. nicht. Ja. ja. Hm. Sirin im Jahr. Sehr selten her. Ja. Mhm. Timer Timerstuhlen. Oder im Auto halt, navigiere mich nach Hause, navigiere mich ins Büro, so Sachen. Mhm. Mhm. Aber das ist dann schon besser. Mhm. Ich suche mhm. nach der Wegbeschreibung, sagt er. Mhm.
1: <lacht> ja, siehst du, für Evernote habe ich es ein paar Mal genutzt, auf der, auf der Uhr, so, was der, wenn da der gar immer irgendwas einfällt, Du kannst sagen, äh, irgendwie, ich glaube, Notiz erstellen, und dann sagst du dir halt okay, irgendwas, ja. und dann legt er das in Evernote, glaube Aber es ist halt dann auch wieder, dann versteht du halt teilweise irgendwas, <lacht> darunter, und dann ärgerst du dich wieder und ah, nein, ja. kommt also, halt dann auch sehr auf die Qualität drauf von der Spracherkennung. Geil.
0: Das Diktieren, also so Text, irgendwo eingeben, das manchmal funktioniert das nicht so schlecht, dass ich mir auch, keine Ahnung, das schreibt mir irgendwer im Auto oder so und dann drücke ich halt drauf und mhm. sage halt, ich bin gerade im Auto oder so. Ja, oh, okay, okay, ist sowas, das, ja. Das, so Sachen laufen dann schon. Ja, ja, ja. okay, okay. Tja, ich glaube, ähm, wir machen dann eh schon wieder, gehen wir, gehen wir dann zum Ende. Ein paar Sachen habe ich zwar jetzt noch drinnen.
1: Wir können ja vielleicht nächstes Mal einmal da diesen, nein, nein nächstes Mal haben wir ja die, nächstes mal das machen wir, machen wir, nächstes, Jahr das machen genau. wir nächstes Jahr.
0: dann. <lacht> das machen wir nächstes Jahr.
1: Schauen wir mal, geht es wirklich noch mal an, aus, so
0: oder? Was ist oder was meinst du?
1: Hm. Ah, es ist tatsächlich dann mit, mit Weihnachtsfeiern,
0: ja, wird schwierig. Ich glaube, wir machen nur eine und dann. Mm,
1: dann sind wir schon eigentlich, wenn wir jetzt wirklich auf zwei Wochen gehen. Es kann stehen, sein, dass wir schon in die muss
0: nicht sein, dass wir, wir heuern und keine mehr machen. Aber wir müssen das nächste Ferien für die Weihnachtsepisode machen. Genau. Oder? Und dann genau. können wir, weiß ich nicht, wenn wir dazwischen die Feiertage mal Zeit haben oder was. Ah, du, theoretisch ist es vielleicht ein bisschen ruhiger oder was. Keine Ahnung, da haben wir eine aufzeichnet noch. Mhm. Mal schauen.
1: Das machen wir uns jetzt dann gleich aus: ja den Termin. Nein, passt. Nein, aber ich glaube
0: ansonsten... Dann machen wir unsere Picks. Gibt es ja noch etwas ja. Fang Pick du mal. Um, ja. Ich habe diesmal zwei äh, saugeile ähm, Videos. Mhm. Also mh, Präsentationen, sagen wir so. Äh, das eine <lacht> ist, das man das am Anfang eh schon erwähnt, vom Docker. Mhm. Ist ähm, vom Solomon Hike. Salomon Hykes, ja, auf der docker kann ähm, hat er quasi diese Keynote gehalten und voll cool halt einfach in der, in den, das dauert 40 Minuten oder was, also muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Uh, voll gut halt einfach die Vision hinter Docker halt erklärt und nicht halt so extrem technisch, was, das ist jetzt nicht jetzt, dass man da dauernd die Konsole sieht und so, sondern also gar nicht, wo halt einfach so uh, zeigt, um, das eigentlich die Idee der Gründer von, des Internets in den 70er Jahren oder so schon war, um, dass es halt da irgendwie da Sparer also so lauter Services virtuelle gibt, die halt miteinander irgendwie definierte Sachen miteinander kommunizieren und so. Und dass diese halt die Docker-Container halt jetzt dann eigentlich möglich machen. Ja? Mhm. Und das ist ganz, also es ist recht recht die vision dahinter, warum das eigentlich jetzt so gerade so viel revolutioniert, einfach von der Denkweise her. Ja? Also das ist mein erster Pick. Und der zweite, ähm, da muss ich jetzt ein, halt einmal, vom Eric Meyer. Äh, der hat. Genau, der, das, der Titel heißt One Hacker Way. Mhm. Und das ist ein Vimeo-Video, Präsentation von einem, der. Ähm, was war denn das für Konferenz? Reactor Def Day in Finnland oder sowas. Mhm. ja Und äh, da geht. Es ist halt einfach. Ich meine, man muss das ein bisschen mit The Grain of Salt nehmen, das ganze Video. Ja. Mhm. Aber. Ich meine, der Eric Meyer ist, sagt ja was vom Namen her? Ich hab den schon mal gehört. Der CSS, ist es der CSS. Ja, der ist so cool. früher oder bei Microsoft gearbeitet, äh, Zeit so. lang. Mhm. Und äh, jetzt sind diese halt irgendwie so voll in dem Reactive-Thema heute halt ah. mhm. unterwegs. Ja. Ähm, auf jeden Fall, der rantet halt voll geil ab über Agile.
1: Mhm. Okay. Ja.
0: What the, was ist halt, und der da ziemlich viel uh, What the fuck und hatte so mhm. Wörter halt drinnen und uh, dass da halt zehn Leute im Scrum Stand-Up drinnen stehen und die verbraten halt da endlos Zeit und warum coden die nicht die was denn wir müssen coden und <lacht> nicht nur reden <lacht> sondern coden und <lacht> okay. und echt echt äh, voll also irgendwie teilweise niederspakt weil das einfach so, weil das so geil macht einfach ja mhm. also halt überzeichnet halt alles voll Gas ja also es und es ist mehr so fast schon Comedy-mäßig, aber echt halt einfach so lachen, weil es teilweise nicht echt halt so ist. Ja. <lacht> Muss man sich ja mal geben, das Video. Es macht echt Spaß. So, da. ich hab's gefunden. Ja. Ich habe den Link noch nicht eingeschrieben. Warte. Doch, ich hab's, schon. ich hab's ja. Ich hab's gerade eingeschrieben. Okay. Ah. Ja. Dann haben wir es zweimal. Ja.
1: Ja, wie gesagt, da kann man auch den, aber ich glaube, das haben wir schon mal im Point Graphic von Server. Das Functional Programming, da macht er einen Teil, einen relativ großen Teil, der, der, der Eric Meyer. Okay, ja. Kann man ja, sich geben, das ja? Ist,
0: das ist dann der, oh, das habe ich mir noch nie ergeben, Coursera. Ah, oh, das ist das, da haben wir schon mal geredet drüber, mm. Da gibt so viele geile Sachen da. Courses. Da habe ich, da habe ich letztes mal eben, wie mit dem Bett und so, wie ich das Gerät da ein bisschen, äh, da gibt es einen coolen Android-Kurs, scheinbar. Achso, an okay. Ja. Der, wo ein bisschen ähm, Google, ist auch sponsert und so, ja. Das ist nicht schlecht. hat die mhm. das Schlechtste, hat so. Peter gemacht. gut. Jetzt du.
1: Um, ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt einmal da um, für mein Picker App, Android-App, ja, die ich schon relativ lang halt immer wieder einmal, wie ich so Android-Telefone gehabt habe, um, immer wieder installiert habe und auch schon relativ lang da eine Lizenz habe. Um, und das ist die Beyond-Pod-Podcasting-App. Ja, die gibt es schon ziemlich lange. Das war eine von den Ersten in dem Android-Bereich. Mhm. Und die sind jetzt vor ein paar Wochen mit einem, äh, mit einem kompletten Android 5 ähm, komplett neuen Update mit neuen Layout und so weiter rausgekommen, mhm. Was mir sehr gut gefällt, weil ganz einfach auch die alte App schon relativ ziemlich abgestaubt war, ja. und man hat schon gemerkt, die haben da schon einiges an Lasten mittragen müssen, so aus der Historie aus, und jetzt aber die, diese vier, fünf maskschneider App, die schaut schon, ist schon wirklich cool, ja. und auch wirklich wieder, wieder zeitgemäß. Mhm. Wie gesagt, Podcasting-Client, der alle möglichen Features, die man sich noch irgendwie vorstellen kann, unterstützt. Das war so ein bisschen das Manko von der, von der alten Version, ja, weil da äh, alle möglichen Features halt immer wieder über die UI halt, äh, wie soll man sagen, <lacht> hervorgestochen sind und das fast ein bisschen zu überladen war. Ähm, das haben sie es aber relativ gut in den Griff gekriegt. Äh, haben wahrscheinlich auch einiges ähm, rausgeworfen, ja, aber die Sachen, die ich gern verwendet verwende, sind immer noch da. Also passt schon so. Ja, die haben also so einen Chromecast-Support, ähm, haben natürlich Offline-Support, haben Support für, für Playlisten. Ähm, Unterstützen die
0: auch Chapters? Chapter,
1: gute Frage. Weil das ich sterbe ja beim Overcast immer nur um. so, dass er das nicht kann. Irgendwann mit Chapter, warte mal mit Telefon nein, Die Freakshow ist immer mit Chapters Ja, äh, siehst du, habe ich es noch gar nicht geschaut, ah, nein, ich glaube zumindest die von der freakshow würde jetzt auch das nicht unterstützen, ne?
0: Also dann unterstützen es unsere auch nicht sozusagen
1: Okay, nein, das habe noch gar nicht geschaut ob bei uns die Chapter da jetzt drin sind in der Neichenversion. Version Gute Frage
0: mhm. Ja, das sterben wir ein bisschen noch beim. Jetzt haben wir ja. kurz, bevor ich, also kurz bevor ich auf Overcast gewechselt bin, haben wir das mit den Chapters angefangen. Mhm. Und ja. Mhm. Aber die overcast er absichtlich glaube ich, nicht, hat er irgendwann mal gesagt, das er mhm. das unterstützt.
1: Ja. ja, kannst du alles Mögliche Kann man sich mal schauen auf Beyondbot.mobi, wenn das interessiert, was der so für, für, für Features so hat. Alles Mögliche an, an Nettigkeiten. Ja, Sleep Timer ist dabei. <lacht> für die, die im Bett wachen <lacht> und irgendwie dann einschlafen. Sust du das? Ja, teilweise.
2: Ja.
1: Oder äh, haben es auch ganz, ganz nett gemacht: äh, so, äh, gibt es so ein kleines Autosymbol in dieser, in dieser Play-Ansicht, wenn du was abspielst, ja Und dann verändern sie halt die ganzen Symbole und so und optimieren sie halt ein bisschen so für die Ansicht, halt, die du halt im Auto vielleicht gern haben magst. ja heißt, also die Symbole werden ein bisschen, das Play-Symbol, Previews, Next und so weiter, wird alles halt ein bisschen größer. Ja, Aha,
0: okay.
1: und das Leichte zum Bedienen ist, schaut aber immer noch sehr fein aus wie der. und das ist zum Beispiel so eine App, die kommt von Haus aus mit äh, Support für Android Wear das heißt, du kannst äh, ich weiß jetzt nicht, ob das automatisch eh über irgendeine Media Player API geht oder so ja, jetzt in Android ähm, aber du kannst jedenfalls auch dieses Beyond Bot äh, über der Uhr steuern ja. und zum Beispiel halt da irgendwie um halbe, Sek um halbe Minuten Sprünge weiter nach vorn klicken oder so, ja. Lauter leiser dran. Stoppen, ah, Play, Google. Pause. Also so wie man es auch von dem Google Play auf dem Android Ware kennt. Echt mhm. Mhm. schlecht, ja. Hm. War nämlich einiger früher so von den ganzen Podcasts, also es gibt, so eine, es gibt ein paar so bekannte Podcast-Apps da auf, da auf Android, ja aber die sind halt alle irgendwie ja, funktionieren, schauen irgendwie, aber schauen halt meistens auch irgendwie aus <lacht> und haben dann wieder ein paar Features nicht ja, und sind teilweise auch ein bisschen lieblos. Und ich finde, das ist so jetzt mit, mit diesem äh, Refresh da eine von den Besten, die es gibt für, mhm. für Android.
0: Mhm. Okay. Jo, was willst du sagen? Nein, weil jetzt gerade mein iPhone <lacht> da mein in was ich jetzt, weil du gesagt hast, was du im Bett tust und einschlafst und <lacht> bei Podcast reichen, was ich jetzt zwei Mal im Bett am Abend da habe, ist uh, Vainglory spielen. Das ist das? Das ist uh, auf der iPhone 6 uh, Keynote, die das präsentiert haben, haben die so eine, eine Demo gemacht, weil das ist quasi so ein Multiplayer-Online-Spiel mhm. okay. ja, wie Warcraft und so, oder halt eher so diese neue Art von Turniermäßigen Spielen, die es da gibt. Mhm. Ja, ich glaube, da gibt es Dotter oder wie das Zeug heißt, was jetzt so auf die großen Spiele-Dings da spüren. Und das unterstützt halt, ist halt vorher aufbaut auf den Metal auf ja, und nutzt halt die ärgsten Grafikfähigkeiten, was jetzt iPhone halt so außer kann. Okay. Ja, und das habe ich jetzt mal ein bisschen probiert. Das ist echt... Ich, meine, es ist eine andere Welt. Also ich war noch nie in der Welt von dieser Art von Spielen, mhm. aber es ist echt krass, was man auf so einem iPhone mittlerweile an Spielen machen kann. Wahnsinn. Das Zeug halt ist. Das. das ist ein Free Game, äh, wird halt später wahrscheinlich irgendwie monetarisiert werden, indem du halt alle möglichen Characters kaufen kannst und Waffen und Zeiglwerk. Okay. Ähm, aber es gibt vielleicht für Android nie, das ist ein richtiges iOS-only Game hacker halt, Okay, keine Ahnung. Ich hab's auch, ja also Und die machen halt das volle Ding rundherum. Also, da gibt es halt Community und Videos, YouTube und bla bla und die Charakter und das baut sich halt alles gerade auf. Das ist jetzt so ein langsam Roller gehabt, jetzt haben sie vorher in Amerika gestartet mit die Server und jetzt sind halt, sind halt Millionen Spieler online, weißt du. Und du hast auf Game gehen und du spielst immer 3 gegen 3 und dann wartest du halt kurz ein paar Sekunden und dann hast du halt 6 Spieler beieinander und dann spielst du quasi mit fünf anderen 3 gegen 3. Mhm. Ja? Okay. So also Matches halt und ja, es ist schon ziemlich Schräg, <lacht> aber irgendwie geil. <lacht> und ja, das habe ich jetzt mal ein bisschen ausprobiert. Max. Vainglory. Voll geile Soundeffekte und Grafikköder. Ja. Krass. Ja,
1: schaut schaut cool aus. Äh. Ah, haben sie es sogar gezeigt beim, beim iPhone 6 Launch,
0: oder? Out. Eben, da war die Demo sozusagen. Ah, okay. Ja, das da ist es vorgestellt worden eigentlich, dass das jetzt dann fürs iPhone rauskommt. Cool. Hm. Und ich war, ich war irgendwie wieder mal auf der Suche, weil ich wollte mal, ich meine, mich stört das so extrem im App Store im Moment, du kannst ja nicht hergehen und sagen, ich will wieder mal irgendein so Strategiespiel spielen, ja, weißt du, ja, ja. so wie keine Ahnung, früher habe ich mal keinen Command konker oder bla bla so Spiele halt mhm. gespielt, ja. Und wenn ich jetzt gerade auf Weihnachten hier dann wäre ich immer so sentimental, nostalgisch, Kindheit, bla bla dann denke ich mal in den Weihnachtsfeiertag oder was, irgendwie, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, dann spüre ich wieder mal irgendein lässiges Computer-Spiel, ein paar Stunden. Ja? Mhm. Oder zu meinem iPhone oder am iPad halt. Aber es gibt ja kein, es gibt ja Millionen wo Spiele, aber die sind alle nur so Free-to-Play-Scheiße, wo du quasi dann nur über internet ist irgendwie ein Spiel weiterkimmst ja. Also wo du irgendwie dann Geld ausgeben musst, du musst irgendwie Coins kaufen Kosten so Scheiß mhm. Nichts Gescheites mehr. Ja, ich möchte einfach mal, keine Ahnung, 5 Euro oder 10 Euro von mir aus zahlen für ein so gescheites Spiel und das dann mal ein paar Stunden spielen, irgendwie jetzt in den Feiertag oder so. Mhm. Ja? spürst du gern so, so Strategiespiele? Ähm, ja, also was der so ja am iPad habe ich da ein paar so Tower-Defense-Sachen gespielt einmal, Ja, da habe ich da, was für dich.
1: Kennst du Kingdom Rush?
0: Ja, genau. Das war zum Beispiel was von meinen Favorites am iPad. Genau, ja, ja. da gibt es jetzt aber schon wieder. Die zweite ja, Version hat es einmal gegeben. Ja, verkürzen. jetzt aktuell,
1: glaube ich, gibt es auch wieder Kingdom Rush. Uh, uh, wie hat das gehört? Legends. Okay. Oh, Mittlerweile habe ich halt
0: das Problem, dass am iPad, ähm, dass ich iPad 3 habe und das einfach von der Performance her schon ziemlich zurückgefallen ist. Jetzt ah, und, okay. ja. Also das ist schon so langsam. Ich weiß nicht, ob es beim Kingdom Rush wird es vielleicht oder der mhm. Aber so Metal-Sachen, so aktuelle, wird es halt nicht der da mhm. ja. ähm, Aber das Kingdom Rush zum habe ich mir sehr gut gefallen. Mhm. Das habe ich auch gerne ja. gespielt einmal. Erzähl. Ja. Und ja, findest da findest du nichts Gescheites. Es ja. gibt ein paar lässige drinnen, die im App Store sind. Die, die schauen auf den ersten Blick ganz cool aus. So eben äh, mit Ritter, Burgen, bla bla, irgendwas so äh, ähnlich wie Clash of Titans, wie Siedler ist und bla bla. Aber die passieren ja eigentlich alle nur darauf, dass du halt einfach ständig irgendwie da, wenn in bei Purchase dir ein paar so ja, äh, äh, Schlumpfbeeren ja. kaufst, quasi. Ja, das interessiert <lacht> mich nicht.
1: Genau. Ja. Ja, das stimmt das stimmt. Ja, ich finde auch dass es gibt ja da riesige eigentlich so, so eine um, Independent Game Developer Szene, so ein bisschen. Ja. Und die tauchen eigentlich natürlich da fast nie auf, die, find, die kannst du eigentlich fast nur finden, wenn du sie irgendwie über Namen kennst oder so, gell?
0: Ja, genau, so irgendwo Mundpropaganda, wo du mitkriegst oder zufällig wo drüber stolperst. Weil in die Top-Listen sind halt nur die drinnen eigentlich alle, die, ja. was halt einfach gratis sind und dann voll viel Kohle über Internetbudgets. Ja, und es sind, ja,
1: ja? sind ja fast immer die gleichen, weißt also, keine Ahnung, Plants vs. Zombies. Genau, das Jahr. ist ja noch ein
0: bisschen was anderes <lacht> noch, aber wenn du äh, bei den Jobcharts jetzt mittlerweile schaust bei Top Crossing, da ist Clash of Clans, und das ist, glaube ich, seit ja, drei Jahren da oben. Oder <lacht> Empire <lacht> Four Kingdoms, Candy genau. Crush, Game und of Candy War. Crush, das, ist sogar bei,
1: das sind eigentlich fast dieselben, die jetzt im android Play Store auch fuhren sind, ja, weil ich erst neulich wieder geschaut habe wegen Spiele. Dann das ja. Boom
0: Beach zum Beispiel, das sind die ganze Zeit ah. fuhren. Ah, und die Heroes of Camelot und Dragons of Atlantis und bla bla, bla alle mit dem gleichen Schema ja. gratis, free to play und dann zocken sie die ab mit so Scheiß und vor allem, das Org ist ja, die kommt teilweise es gibt Spiele, irgendwas, wo man es da mal als Beispiel gehabt ähm, Dungeon Master glaube ich Mhm. das ist ein uraltes Game, ein so geiles ah, Eigentlich gewesen und das haben sie auf iOS gebracht und dann in so und voll verwurstet halt einfach, voll schlecht gemacht weißt der du, nur quasi alles geht viel langsamer als wie vorher wenn du so abgebaut hast und wenn du dann immer mehr Geld hast ist es halt dann schneller gegangen mhm. ja? und halt einfach wirklich nur um so mit inner das Geld auszuziehen ja? mhm. also die alten Spiele waren echt lässig und die neuen, was so auf die Art und Weise machen scheiße. Rek Kann Rek ich da nur im Podcast auf.
1: sagen, ich glaube, den habe ich schon einmal erwähnt, aber wahrscheinlich in einem anderen Bezug, die Fanboys.fm die Fanboys, .fm. Fanboys mhm. was das sind, die die Kackerson die für, für iOS Aha. geschrieben haben. Ja. Das, das du. So. Und die reden aber relativ oft äh, über halt so, die sind da ziemlich in dieser Indie-Szene drinnen, in dieser mhm. Indie-Szene, Indie-Szene, die halt die Spieleentwicklung macht, und die rennen da relativ über, über, oft über so Spiele, die da eigentlich rauskommen in dem Bereich. Ja. Okay, okay. Also, die sind interessiert. Ich ja? habe da gerade geschaut, da in der letzten Episode Space Age. Ja, die stören halt dann eben auch immer so, so Spiele aus der Indies-Szene halt vor. Ja. Ja. So, die man so vielleicht dann nicht, nicht so oft. Ja, jetzt du ja, wenn du da die letzte, wenn du einfach die Seiten aufmachst und mal schaust, was die für denen gehabt haben, das sind eigentlich die letzten Punkte, das sind alles so Spiele, von denen ich eigentlich auch noch nichts gehört habe.
0: <lacht>
1: Sandgrams, Space Age.
0: Passend zu dem Thema, gell? Ja. Äh, Gibt es meinen Southpark? ja habe ich schon lange nicht mehr geschaut, gell? Äh, mhm. aber im Studium damals und so hat das meine Zimmerkollege immer geschaut. <lacht> und jetzt habe ich, habe ich hab, da in dem Podcast jetzt schon mal erwähnt, die Southpark-Episode äh, Go Fund Yourself? Äh, ja, genau. habe ich mir gesagt, gell? letztes Mal. Letztes Mal, genau. Wo es um die Startups <lacht> ja, gegangen ist genau. und so. Und die haben jetzt gerade eine weitere Episode gehabt, die einfach der Hammer ist. Ja? Die muss ich wieder empfehlen. Äh, das ist die Episode 6 aus der Staffel 18, die heißt. Freemium isn't free. <lacht> hm. Also da geht es genau um das Thema, was ich gerade gesagt habe, wo halt ähm, diese scheiß Freemium-Apps, die halt einfach da irrsinnig viel Kohle aus dir ausziehen und dir vorgackeln, das ist free. Ja? Äh. Und da macht irgendwie Kanada, macht quasi äh, Freemium-App und äh, die ganzen southpark typen werden halt da quasi äh, süchtig und haben da halt Tausende von Dollars ein so. Das also ist ganz cool gemacht. Und äh, da ist drinnen eben so richtig so ein Teil, wo halt äh, dieser Evil-Plan quasi erklärt wird mit Charts und Whiteboard und so, quasi wie so ein Freemium-Game funktioniert und warum das alle machen und wie das das Geld halt, halt. Okay. Ziemlich cool. Ja. Und auch passend zu dem Ding, hab mir, war auch die Tage jetzt einmal, im App-Store am iPhone steht jetzt plötzlich nicht mehr dabei Free, bei den Free-Games, mhm. sondern Get. Okay. Also der Button zum Downloaden heißt nicht mehr free, so sondern get. Mhm. Ja, und ich glaube, das haben sie auch irgendwie machen müssen, quasi. hat es scheinbar irgendwas gegeben, weil halt das eben nicht so, nicht so arg vorgegaukelt, dass das free ist. Ja, weil es ist ja nicht free, sondern es steckt halt eigentlich dann hinter bei, gegen in internet noch. Ja. Mhm. Aber du kannst es halt einmal getten oder das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Gibt es wirklich free Apps, wo kein in Nein, da steht auch dann get. Also, es steht nicht bei den bei die Sachen, wo kein Budget ist, dann free es steht einfach jetzt überall, get ja. und bei denen, was was kosten steht halt der Preis da mhm. ah interessant, die Änderungen haben sie jetzt mal gemacht vor so ein paar Tagen
1: mhm. ja, da sagen sie immer alle, in diese also ich glaube, ich habe ich irgendeine Folge da von, von, von der Talkshow gehört wo der Gruber halt, glaube ich, gesagt hat ich glaube, ich glaub, es wird halt, egal, dass die halt Wahrscheinlich da so in die Richtung, Also das wird ganz einfach auch keine, keine Apps haben wollen, die, die Geld kosten. <lacht> Sie wollen ja, halt so ja. viel wie möglich Gratis <lacht> drin haben natürlich, ja. Ja. Ist natürlich ja. für die Benutzer das die das, das irgendwo, ja. Mm,
0: mm. Ja. Jetzt haben wir eigentlich schon in der Aftershow, gell? Eigentlich ja. <lacht> das stimmt die machen ist immer so arg die ATP, die haben wir ja dann einen Jingle die Show ist zu Ende genau, und dann, dann reden wir noch eine, eine halbe stumpf, Stunde ja. <lacht> genau <lacht> nein, ich hab, es passt dann schon mhm. für heute was ähm, Sache ist mir jetzt gerade noch aufgefallen nein, nein, ist eh wurscht ist, ist mir jetzt schon wieder, ist schon wieder weg was haben wir jetzt gerade gesagt mit dem Ach, jetzt habe ich es wieder vergessen sie hätten jetzt gerade dazu was. Na, ist ja wurscht. Jo. Freemium isn't free. Was haben wir jetzt gerade gekriegt? Du hast fast gesagt, der Gru, dass die Öle gratis so sollen. Ja, genau. Ah, Na. Ja, passt. Also. Ähm, lassen wir es da, oder? <lacht> ja. <lacht> passt. Wenn es nichts mehr zum Sagen gibt. Nein, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Haben wir heute eh wieder. Dann haben wir? Ah, genau, zwei fast Stunden wieder. fast. Wieder ja, kann kleine Lücke, was wir schneiden müssen. Genau, ja, stimmt. <lacht> ja, passt. Dann ähm, machen wir nächste Mal Genau, werden wir haben uns treffen, wahrscheinlich. Ja, sitzen wir mal wieder mal in einem Raum. In einem Raum, irgendwo, geheim.
1: Geheim. <lacht> <lacht> Wie ein Weihnachtsbockbier. Bier,
0: genau, genau.
1: Und dann schauen wir, was
0: passiert. Dann schauen wir, was aus der Kinder genau. Ja. Na passt, <lacht> passt gut. Okay. Dann, dann. tschüss. Ciao.